0: todos bem-vindos a mais um episódio do Codes Podcast. Se você estava procurando um bom podcast sobre tecnologia, continue procurando. Nosso objetivo aqui é falar com pessoas de TI e conhecer um pouco da, da vida profissional e da vida pessoal, das pessoas que fazem esse mercado lindo e maravilhoso que a gente trabalha e convive diariamente. Eu sou o Ramon Souza, estou aqui, sou um dos rostos do podcast, enquanto a gente vai bater um papo aqui, como sempre... Tomar uma cervejinha. Essa daqui é aquela que, uns dois episódios atrás, eu disse que eu não sabia o nome e continuo sem saber dizer o nome dessa porra dessa cerveja. ela
1: eu vai ficar. Também aqui tenta quietinha.
2: aí, né, cara? A gente tá aqui para Ah, eu não sei. Fazer mas... o povo rir. Ah, essa é cerveja tá preta?
1: <risos> é preta? É cerveja preta? É caracu, né? Então é, ca... então é caracu. É. Se
0: caracu é, essa é cerveja é preta, é caracu. Ok. É, bom, deixado de em enrolação, para bater um papo com a gente hoje, a gente chamou a Alessa Guimarães. Seja bem-vinda, Alessa Boa noite.
3: Obrigada, obrigada. Boa noite para vocês também. Eu agradeço demais o convite. Eu já falei Ricardo, que eu não sei nem porque eu estou aqui, mas eu vim. Chamaram...
0: Vai dar certo, dar tá no link acha. errado, né? Será, <risos> será. E para fechar a nossa bancada, como sempre, está aqui com a gente também o Lamunier. Seja bem-vindo, Lamunier. Boa noite.
2: Boa noite, pessoal. Grande prazer estar aqui mais uma vez. Mais um programa. Ainda não fomos cancelados. <risos> continuo tentando, Lumena. É... <risos> Tamo aí.
0: Caralho, Big Brother é...
2: não, velho. Ah, ok, só tem amigo intelectual que ninguém, ninguém comenta Big Brother Xuxa. não. Bicho, tem que, tem que entrar lá. Big Brother é um negócio que
1: você pega pro osmose. Você passa é. nos cantos e tal por falar. Eu não, eu não tenho paciência. Nem,
2: assim. Eu acompanho pelo Twitter porque eu não tenho paciência de estar assistindo. Nem, nem saúde mental, mas... Não, se não eu for dizer também. que o não que eu não acompanho é, é mentira mas enfim é, estamos aí muito prazer em receber essa galera desenrolada que a Alessia é, uma, uma assim pessoa fantástica com energia ó, energia lá em cima tenho eu certeza que vai trazer um, um papo massa aqui pra gente é, que e sim. não sei é, tem mais alguma coisa para falar não teve esportes esse final de semana nada de diferente aconteceu Claro é, que teve, eu gostaria de mandar um grande contra... salve eu calma, gostaria de mandar calma, um calma. grande
0: salve pra você, torcedor do Chiefs, né Givelo, manda um abraço Sim. pra você viu lá, Tá. manda
2: um abraço pra algum torcedor do Buccaneers, se é que existe
1: é você estão falando de então, futebol americano, nem futebol daqui, do Brasil é, é good vibes, quanto mais futebol americano é, e é melhor parar de falar de, de futebol semana, que Giselo
2: conseguiu mais um anel, isso quer dizer que assim, o próprio Satanás <risos> venceu, ele está reinando agora na Terra, porque, e além do mais, aquela carol lá escapou do, do paredão. Então, só final de semana é bad vibes. Mas vamos aqui pra um papo massa, que esse programa vai ser legal. Vamos manter a energia lá em cima aqui e vai
0: daí, amor. Boa. E pra fechar aqui nossa, nossa bancada, seja bem-vindo, Aquiles. Boa noite.
1: E aí, Coders, Bora simbora! Começa aí mais um episódio bacana do Coders Podcast. É, se você tá como eu, que se sente completamente alheio com relação a Big Brother, com relação a futebol americano, futebol brasileiro e outros esportes, então seja muito bem-vindo, você é uma boa pessoa, pessoas que gostam de esportes. Eu já tô falando isso para o nosso querido hater, que vai aparecer em breve. Você, hater, que, não gosta, de, que gosta de esportes. Vá arranjar o que fazer, vá, vá lavar uma louça, vá... <risos> vá, vá fazer um trabalho da escola, esqueça o futebol. E queria mandar um abraço aí pra quem assistiu a gente no YouTube. Clica no like, porque ajuda a gente, tá? Mete o dedo no like aí, se você estiver acompanhando a gente. Porque o like ajuda a gente a, a ser divulgado para mais pessoas, é, é, uma, é uma coisa que a gente para ganhar, como é o nome? relevância no YouTube, então clica no like ou clica no dislike se você for o nosso querido hater que estamos à procura e vamos encontrar você é, e tá tudo... obrigado Alessa por ter comparecido, por ter aceito esse convite da gente e eu tenho certeza que vai ser um papo muito massa seja muito bem-vinda, vamos embora! Imagina, eu Boa.
3: que agradeço, espero que seja mesmo, pra não decepcionar vocês
1: aí, é eu peço <risos> ah, nada Vai ser. E André já tá aí, ó. André da Fiabilidade também.
3: André. Tá aqui junto,
1: colado.
0: <risos> Sabe aí pra galera do chat.
1: É, André já já conta, já vai contando aquelas histórias constrangedoras, qualquer coisa aí. Vocês vocês aí da audiência que tiver por aí, que souberem alguma história aí, já joga no chat a historinha <risos> que a Esse gente vai Esse é o objetivo falar.
2: aqui, né? Quanto mais constrangedor melhor. Pode mandar a história aí. Eu tô que vocês chamar aqui
3: pra passar vergonha.
2: Não, pelo contrário, aqui a gente só vem para enaltecer é. os convidados Normalmente passa por... quem passa vergonha é a, a gente
3: passa vergonha é. Sim, entendeu?
0: Boa, antes da gente começar nosso bate-papo, né, como sempre, dá aqueles, aqueles lembretes Então se você tá chegando aqui na Twitch pela primeira vez, ainda não segue o nosso canal Clica aqui no seguir, a mesma coisa pro YouTube também Tá, tá assistindo aí o vídeo no YouTube, gostou ou não gostou, então segue também. Se tiver gostado, arromba o dedo no like. Se tiver achado ruim também, vai para o dislike. Estamos à procura aí do nosso primeiro hater, como disse Aquiles. É, se você, por um acaso, é Amazon Prime, é, a Twitch ela tem uma parceria com a Amazon Prime, que é o Prime Game Então você pode vincular o seu Amazon Prime com sua conta da Twitch e você pode se inscrever em um canal da Twitch por mês, de graça, utilizando o seu Amazon Prime. Então, se você, por acaso, está chegando agora, não conhece isso ainda, você tem o Amazon Prime e ainda não utilizou em nenhum canal, então, se você puder, vincula lá o Amazon Prime com a Twitch, se inscreve lá no nosso canal, isso ajuda bastante a gente, para que a gente esteja aqui toda terça e, a partir de agora, também, outros dias na semana, com outros quadros. Uh, isso vai ajudar bastante a gente e, cara... É, não custa nada, né? Para quem já tem o, o, o Amazon Prime. É, se você achou interessante, gostou do, do do episódio e tal e quer participar, tem aqui do lado do nosso lado direito. Acho que quer ver aqueles eles para pro lado errado.
1: Eu peguei que é o, é o lado do violão. É. é tá aqui de perto, isso aí. Tudo isso certo, aí. tudo certo. Mas é muito Pronto. ruim ainda. Eu eu não tenho muita mobilidade porque eu sou gordo. Então é difícil fazer isso. <risos> Mas eu tô chegando aí, tô, esse Projeto Fit tá chegando, 2025, estamos aí. É, lembrando
2: que esse, esse QR Code aí não é pra você fazer a doação não, pessoal. Não, não, Não vai pessoal. aparecer o Gustavo Lima pedindo dinheiro pra você, cantando aqueles, aquelas músicas de sofrência não, tá? É pra você participar com a gente aqui é, de um dos papos.
0: Seja um dos convidados aqui. A gente já teve é, três pessoas que vieram do QR Code. Então, se você tem interesse, achou legal e quer vir aqui bater um papo com a gente, escaneia aí o QR Code e vai abrir um formulário bem rápido. Você bota lá alguns dados e a gente vai entrar em contato com você. É, vamos organizar nossa agenda aí e entrar em contato. É, a última coisa que vocês já estão vendo, o pessoal da, da Twitch aqui, se conhece Alerta, quer colocar alguma história bacana aí no, nos comentários, manda no Por chat favor. aí. Participem da live, tá? É, se a gente estiver falando alguma coisa, você tiver algo a acrescentar também, manda, que a gente pode ler aqui ao vivo. Se tiver alguma dúvida em relação ao que a gente estiver falando também, pode mandar, que a gente vai ler aqui a sua dúvida ao vivo. Se você estiver vendo no YouTube também deixa o um comentário aí, isso é interessante para gente, gente, é interessante para a relevância do vídeo como aquele falou, então comentem se você gostou, se você não gostou se tem algo que você quer acrescentar a respeito de algum tópico que a gente falou aqui, alguma opinião sobre algo que você passou que o nosso convidado ou um dos três imbecis aqui falou a respeito, então deixa lá o comentário, isso ajuda a gente e vai, vai deixar o Kudus cada vez melhor e agora sem mais enrolações, né tem mais algum lembrete aí que eu esqueci, Lamu? Aquiles? Não. Acho que não, né? Pronto, é isso. Não. Vamos deixar de enrolação e vamos começar com o nosso primeiro e único quadro, né? Que hoje é o Alessia por Alessia. Então, Alessia, o palco é seu.
3: Menino. <risos> e é esse nome,
0: é? É, é personalizado o <risos> nosso não... quadro.
3: Ninguém nunca fez esse quadro. É... É... plagiou
2: aí da Marília Gabriela, mas é tudo bem. Obrigada.
3: Tá é... Eu tô na esperança que ninguém me conheça aqui. Você... Tô achando só o André, só parece ser o André mesmo. Tenho fé em Deus, ninguém vai é, trazer É, não André. sei.
0: Tá, acho, que, acho que tá meio errado aqui, em sua esperança. E... Por enquanto,
3: ah, eu queria por só enquanto. Vamos fazer uma Vamos pergunta antes de começar a falar vestir aqui. Eu queria fazer uma pergunta à Essa vinheta é tua? ou é Alamune? Se é obra tua? Ela, a vinheta aqui é da pra...
2: nossa nossa equipe é, de produção. Hum, nossa musical. Eu nossa
3: equipe. Nossa equipe de produção. Aqui. Acho é que então, parabéns, viu?
0: Obrigado. Ó, eu gostaria eu de dizer, antes, antes de você começar, que você uhum. tava com medo e tal, de alguém chegar, eu gostaria de dar <risos> um Acabei salve pra Martinha, aqui. que acabou de chegar aí, mandou um salve, <risos> Martinha. né?
2: Martinha! A
0: Lécia, a musa de solidade. Então, é agora oh,
2: eu Maria. acho que você pode começar, viu, Aless? saudades Marquinha. Vai daí.
3: Ela tá com saudade só do Lambu, esse Ramon, tu ela não falou É da o da certo, gente. né? É o
0: certo.
3: Quem não sabe, Marta é pareia, né? Se tem alguém que tem história pra contar aí, é ela. Faz até medo, ela tá aí. Eu acho melhor ela dar um rolê. E. E aí, assim, eu queria primeiro saber o que é que vocês queriam saber de mim. O que, o que é que eu tô fazendo aqui, assim, pra. Porque <risos> <risos> eu
2: Oh, oh, é oh, obrigado aí. a nossa, a nossa aí. produção preparou oh. muito bem o convidado Mas essa é a parte da entrevista de emprego tá? Você pode contar um pouco é da sua história, é como você começou sabe. na carreira e tal essa é, é a cê... parte de entrevista de emprego do programa como
1: é que você chegou nessa área tão peculiar que é a área de, de relacionamento com cliente essas coisas que Entendi. a gente morre de medo que a gente tá de do outro lado de aqui de onde
2: veio como era a pequena Alessinha lá em Soledad aí fica eu, pra acho, eu, essa,
3: eu já ia perguntar pode falar da história de vida porque é a história de vida assim meio triste, meio triste né eu acho bom vocês pegar um lenço aí pra chorar <risos>
0: Então, você aqui, vai entrar. Isso, não. Pode ter... se... não se preocupe com isso, você vai entrar no, no grande leque que a gente tem aqui de, de histórias, bad vibes. Né? Nós já é. temos um histórico aqui, nós somos conhecidos por, por histórias assim, então, manda brasa.
3: Tá bom, então vamos lá. É, eu falo muito, viu? Então, se vocês quiserem interromper aí, fica à vontade, que lá em casa a gente fala, todo mundo fala demais. É por isso que eu tô nessa área, sabe? Enquanto vocês têm medo de falar, viu? Enquanto vocês não gostam de conversar com o povo, com os clientes... Falando... Ah, aqui eu tô achando vocês bem desenrolando, viu? Que não... Personagens.
1: É jeito, personagens. Cara. A gente sai daqui e começa a chorar. A gente eu fico que...
3: emocionada quando eu vejo um menino assim.
2: A gente termina o episódio aqui e passa uma semana sem falar com ninguém. Até é, o próximo exatamente.
0: episódio. Só fazendo código.
3: Tu não, Lamane, é. Tu não engana ninguém, não. Mas o menino... Eu acho que é a primeira vez que eu tô escutando ele falando assim, muito.
2: <risos> Sim, mas conta não. de você. Ninguém quer saber da gente, não. Quer saber e de ninguém você. quer, né?
3: Tá certo. Vamos lá. É, a minha história não é muito diferente da de muita gente que eu conheço, não, sabe? Eu sou, de, eu sou do interior. Sou de Soledade. Eu sou do interior uma... da
1: Paraíba, só pra.
3: É, Soledade. interior. programa internacional aqui, é... aqui, não tem que dizer. Isso é... Soledade para tudo. Hum. Eu saio de Soledade, que é o um interiorzinho aqui perto de Campina Grande, Cariri.
2: Que fica a 17 mil quilômetros de Nova York, pra quem não sabe.
3: Tu acha que tá Do Instituto é... Rei do Cú, né? <risos> <risos> é... Eu sou Ei, Daniel, é... eu sou de Soledade... Minha... Ele é muito grande, sabe? Eu tenho, eu, sou, eu tenho sete irmãos. Eu acho bom falar isso, que o povo fica meio impressionado. Naquela época, eu não tinha televisão, né? <risos> é assim, eu sou de uma família muito humilde, Não tinha mais não, viu, Lamonier? Muito tempo, não tenho televisão, não. E aí, assim, é... meus pais tiveram oito filhos. Eu tenho, acho que... Eu perdi as contas, juro por Deus. Eu tenho muitos sobrinhos. Eu acho que são dezenove. Dezoito? Ou é dezenove? Não sei. É desgraça. É, eu tenho um bocado de sobrinho e já sou tia avó Tá vindo o terceiro filho da minha sobrinha, que eu não sei nem como é que a gente diz. Então, assim, muito grande e a minha infância foi muito legal. Acho que, assim, é uma das partes melhores de ter nascido no interior é que ter uma infância no interior é um pouco diferente do que eu vejo aqui. Eu não sei se na época da infância de vocês, não sei quem é daqui ser assim, assim, mas... É... A minha infância foi muito divertida. Porque a gente tem uma liberdade grande que hoje não tem, né? Eu vejo o povo aqui passar por uma... Os moleques ficam tudo dentro de casa, né? Nos prédios, jogando videogame, assistindo elas E lá não. no meio do mundo. Quando eu da escola, eu tava estava descalça nas calçadas. E chegava em casa só na hora de jantar. Aí, assim, foi muito legal. Foi muito legal, mas o meu pai era muito muito ciumento então ele ia buscar tem umas histórias engraçadas disso assim ele ia buscar em todo canto ele dizia assim nove horas em casa viu Se desse nove e um eu não chegasse ele aparecia igual o mestre do mago isso aí, Aquiles. é aqueles <risos> então eu dava medo e buscava botava para casa pelos cabelos sabe era pesado então assim a minha infância seis mulheres são... eu tenho cinco irmãs então era bem Bem carregado, mas Sou a caçula, então assim Acabei herdando todo o sofrimento No fim das contas, todo mundo saiu de casa e eu fiquei sozinha eu não aguentava mais morar em saudade Porque eu queria sair Eu queria ver coisa diferente e tal A gente brinca, hoje em dia eu sinto falta De algumas coisas que tinha lá, por exemplo Era divertido ir para as férias, os forró Só tem show de forró, né, no interior Então, naquela época Eu fiquei, não queria ir Eu ia porque era outra de lazer Então a gente vai e aí, eu achava um saco, assim. Eu era meio, meio abusadinha pra música, pra essas coisas. Já hoje em dia eu morro de saudade. Agora sim, eu me diverti horrores. Então, minha. Eu, eu sempre fui a, meio certinha, meio abusadinha. Mas. É, nunca deixei de me divertir. Me divertia muito. Eu era aquela adolescente da, do roxo, cheio de é, Nunca fui nerd, nunca fui super estudiosa. Mas eu nunca quis morar em saudade. E aí, quando eu tava fazendo lá, ali perto dos 20 anos, eu comecei a me arquitetar, como é que eu vou fazer para sair daqui, né? Não tinha passado no vestibular e era um com passaporte, né, para sair de, do interior, não passava nem para Campina Grande, que aí tinha um ônibus que levava pelo menos para Campina Grande. a galera de saudade. Não passava e eu não estudava, né? Ele passa, né? A pessoa não estuda não passa. Aí... Aí, eu comecei a pedir a minha irmã que morava em Recife, que mora até hoje lá, para me levar para Recife, para morar com ela. E aí, assim, eu não tinha dinheiro para nada, não tinha passado no vestibular, não tinha emprego lá. Eu trabalhei muito tempo, assim, vendia de tudo, só faltava vender minha mãe, mas eu vendia de tudo lá, de... De lingerie, a calçada, a roupa, de tudo, aí arrumei emprego em loja de roupa Meus pais, Meu pai é fotógrafo, meu irmão mais velho também é fotógrafo Então por muito tempo eu ajudava eles ali, cuidava para ganhar uns trocados e, e assim, trabalhei com isso, assim, em loja, em tudo então, eu já tinha essa, essa, acho que essa habilidade, sabe? De, de falar com o cliente, eu gostava de fazer isso, nunca foi um problema. Minha família é muito comunicativa, é, todo mundo tem uma vez assim, um pouco artística, então o povo gosta de se aparecer mesmo. Então,
1: é, <risos> se aparecer.
3: Meus, é, meus irmãos tocam violão, minha, eu tenho uma irmã, essa é minha irmã de Recife é cantora, era cantora, se eu isso agora ela me mata, mas ela era... Ela era cantora da Banda Veloz. Acho que o nem lembra dessa história. Eita, Eita, sim. Eu lembro
1: da Banda Veloz. Pois,
3: pois bem, <risos> ela era cantora da Banda Veloz. O passaporte dela pra sair de saudade foi esse. E aí eu queria ir atrás, né? Porque eu queria sair de saudade. E aí ela me levou para lá. para Recife. E chegando lá, eu fui trabalhar na CIA. Eu consegui passar numa seleção lá e trabalhar ah. na CIA No Comércio, na época. É, foi a minha primeira interação assim, com o cliente, sabe? Primeira, primeira, primeiro trabalho, na verdade, assim, formal, que eu tive que realmente assim, fazer direito né para pagar as contas. aí era bem E,
1: e como é que era essa, essa interação no, no início? O então, que você é que sentiu? E principalmente diferente de hoje, né? tipo Hoje tu, tu, é outro, outro tipo de cliente, outro jeito de... Isso. Como era naquela a gente,
3: época? No, na época da C.R.A. era mais era mais difícil, eu acho, porque você lidar com cliente final é pior, né, é mais difícil, não é que seja era, ruim. Era, era
1: tu que chegava com, a, com o cartão, né? Se, chegava... Também. Não oh, se eu...
2: <risos> Nossa, coitada, velho. Eu passei
3: por todos os setores, tô brincando, eu nunca fui promotora de cartão, mas eu trabalhei muito diretamente com o cliente, então eu trabalhei em caixa de loja, eu trabalhei em caixa de recebimento. Aí, depois eu fui para o atendimento ao cliente, que faz muito parecido, algo muito parecido com o que o Service Desk faz. E aí, que era justamente para atender os clientes do cartão C&A, né? Então, a gente é, fala, levava muita bronca, tinha muito barraco, tinha muito cliente reclamando. Era muito pesado, assim. Não era fácil. E aí, depois eu fui para a parte de análise de crédito. Eu fui ser analista de crédito. Então, eu não oferecia o cartão, mas era eu que digitava... Que deve estava cliente que ligava para as referências, aí era, era bem e aí assim foi onde eu aprendi tudo todo, todos os contatos que eu tive nessa nesse setor né de meios de pagamento que é o setor que a gente está mais inserido hoje tudo que eu aprendi naquela época é, começou ali na ca foi uma aventura muito muito boa eu não achei ruim não muita gente reclama que assim é muito barra pesada mas eu acho que para quem veio do interior não tinha emprego, não tinha nada é, Só de você estar tá trabalhando Está conseguindo pagar suas contas é, E estar tá conhecendo o mercado Sabe? Estar tá dentro do mercado Tendo uma, as oportunidades ali dentro Para mim já era maravilhoso Eu nunca fui de, de reclamar muito não Então eu tinha um salário, eu tinha um plano de saúde Eu tinha é, a alimentação Então eu estava achando maravilhoso Porque realmente a minha vida, a minha infância A adolescência foi muito difícil em relação a isso Marta Sava eu contagem de penou para comprar um pra conseguir dinheiro pela primeira vez, pra comprar um kit de montila, na festa.
1: <risos> Já era logo da motila né, que vai, vai direto.
2: O famoso, o famoso, famoso kit miséria, né? É o kit o básico. Que der,
3: eu tô a é... montila, né, vocês sabem, tomo motila com coca, é o kit de montila, É,
1: então, o, é o esquenta. Que a gente, é, gente, é...
3: empoderadas, né? Em Conhecido aqui como Seguiu. kit miséria,
2: né, que é o é montila com é, coca, né? né?
3: <risos> que é isso, Lamanguinho? Você tá cuspindo, né? Duvido que você não tenha tomado várias vezes. Pior que não. Ah, foi, perdeu. E aí, Julia. assim. A Júlia, a gente. A gente. Primeira festa que a gente foi em saudade, que conseguiu comprar um kit de Montila. Era ah, eu, Marta e Cíntia, que é a prima dela, que a gente sempre foi muito amiga, assim. Pra pra dizer, não, tô pagando, né, mulheres independentes e ponderadas, foi o máximo. Então, a gente não tinha reais, hein, naquela época, só para só entender o nível da situação. E aí, olha lá, foi um empoderamento. E aí, a gente, quando eu trabalhava em Recife, que eu tinha um salário direitinho, pagava as contas, aí, eu não tinha do que reclamar, é o dinheiro que eu tinha para viver eu morava com minha irmã, ainda tinha que ajudar a despesa, enfim, e aí eu resolvi que eu queria fazer uma faculdade eu botei na cabeça que eu queria jo ser jornalista eu não sei porquê, mas eu queria enfim aí é, entrei numa faculdade privada a faculdade, a, a mensalidade da faculdade era 860 reais. E eu lembro que eu ganhava 560, que era o salário mínimo na época.
1: <risos> aí o investimento, viu? Aí sim. É,
3: a conta não fechava, entendeu? Então, eu, teve uma hora que eu tive que parar, né? Aceitar que não, não dava. E aí eu fiquei, cara, agora eu vou ter que estudar. Eu preciso passar numa, numa faculdade, numa universidade pública, porque não tem condição. Eu queria fazer uma faculdade. Acho que só para dizer que fim, né? Porque a gente tem essa cobrança muito grande. E eu, me senti uma co... eu senti uma cobrança muito grande, porque eu tinha que passar, né? Parece que se você não passar, você tá assinando um atestado de burra ali, né? Ah, meu Deus, nunca passou no vestibular. Tinha isso. Aí eu disse... Ah. E aí eu consegui fechar lá a faculdade, fiquei com uma dívida gigante. E fui pagando. E aí fui fazer vestibular. Aí eu acho que foi quando... Assim, eu comecei a realmente tomar as rédeas da vida de adulta, sabe? De tipo, agora eu vou ter que me virar nos 30, vou realmente ter que me organizar, porque não, não é fácil. E aí, eu fiz para pra aqui, pra João Pessoa. Eu morava em Recife nessa época, já fazia dois anos que eu morava lá e trabalhava no comércio. Então, eu queria é, morar em João Pessoa. E aí, fiz, consegui passar na Federal. Na época, eu escolhi fazer relações internacionais.
1: Também não Também porque... desse curso já, não já... Era só
3: porque tava na moda na época. Era um bonito, né? Agora, meu Deus do céu, que, que
2: aversão é essa a ganhar dinheiro que você tem? Porque você começa <risos> é. com jornalismo, depois você vai pra RI, o que, que você tem contra dinheiro? Você não gosta de dinheiro. <risos> Não, agora eu gosto, depois
3: eu, depois eu achei o um negócio... <risos> mas não tanto, época... né? Ainda, ainda fui para de TI também, vamos lá, ah, vamos lá tá né? Olha, mesmo... <risos> e aí, eu ainda não tô ganhando, porque eu ainda não tô... Assim, eu não, nunca acho que vai ser difícil chegar no nível de vocês, pra pagar o dinheiro de vocês, mas tá também... melhor... Oh, meu
2: Deus, coitado, coitado!
3: Ah,
0: eu conto ou vocês ah, contam? Eu conto <risos>
3: Enquanto, em, é, Ramon falando isso Enquanto está ali curtindo o frio De 10 graus de Portugal E a gente tá aqui, é.
0: É que a aqui é frio e não tem dinheiro nem para comprar uma camisa de manga longa Olha, que liso mais chora Usando as camisas que levou é. daqui, né E ainda é. que
2: ganhou do time, né
0: Ganhou não, né <risos> Ó, A Julinha é tá isso. falando aqui
2: que fez comunicação social, né Que é um povo também, assim Eu... eu... Nada contra quem faz, eu sei que é importante, mas assim, alguém tem que não ganhar dinheiro no país, né? Na, na, na pirâmide assim e tá? alguém tem e que estar tá embaixo. É que
3: era, que... era o que minha irmã falava, pelo amor de Deus, você nunca vai ganhar dinheiro, desisto disso. E aí eu, poxa, véi. aí beleza, realmente não é todo mundo que vira Fátima do Hernado, né? Vamos aceitar Aí eu, beleza. Aí fui fazer relações internacionais. Eu achava um saco, porque era uma, eu tinha que estudar muito, não sei o que, assim, tinha que ler muito, principalmente. Eu nunca, fui, eu, eu era inteligente, eu não era não, não, assim, mas eu tinha eu preguiça, eu vou mentir, eu nunca tive disciplina para viver lendo. E tem aquelas cargas de leitura do livro desse tamanho. Eu disse, poxa. Aí, é, teve uma greve na federal, tranquei. E aí, antes disso, até, eu consegui transferência para gente pessoa, né? Quando eu comecei a faculdade, esqueci desse trecho. E aí, quando eu vim pra cá para fazer a Federal, eu consegui transferência da C&A para não chegar desempregado porque eu tinha vergonha na cara. Eu vim morar na casa da minha madrinha e aí vi desempregada também era demais, né? Chegar na casa dos outros pra, pra dar trabalho. Aí, quando eu tava na C&A, eu botei uma meta, assim, não né, Eu preciso arrumar um emprego de segunda a sexta, porque eu não tenho condição de fazer uma faculdade que eu saia da Federal 11 horas da noite Pra estar tá, é, trabalhando de domingo a domingo. E aí ainda eu consegui ficar seis meses nesse rojão de CEA, E era muito pesado, assim, era muito cansativo, sabe? Aí eu, caramba, eu preciso arrumar um emprego. Aí foi quando entrou a Santa Gabi, lá do EH, que vocês conhecem muito bem. Da Neus. O que, que aconteceu? O Gabi chegou lá na Ceiá, tipo, levantou na mão e disse: quem quiser ser salvo é por aqui. Aí eu tava desesperada. <risos> de lá. Fazia seis meses que eu pelejava pra arrumar um emprego. E aí fiz uma entrevista na Neus, pro desk na época, e fui. E aí assim, como é a vida, né? Porque o que eu sabia de cartão e me ajudou muito fez com que eu entrasse lá na Neus na época. Foi o diferencial. E eu que a Marta tá dizendo aqui. Tá, ah, tá?
2: vendo? E aqueles dizendo que futebol é bad vibes aqui. A Marta tá... pessoal que não tá vendo os comentários a Marta tá falando aqui que que a Alessa era a mais desenrolada da turma Era a melhor da turma E a melhor em educação física, principalmente no futebol
3: Olha tá só o Futebol Ei, não é bad vibes não, cara mano. Depois tipo, eu te você mata que
1: eu... Não, mas eu adorava
3: Eu adorava brincadeira de menino, assim Futebol, essas coisas, andar de bicicleta com as mãos soltas eu, eu Eu tenho um irmão que é quase Então a gente Era muito menino, brincadeira de rua, de moleque mesmo Só vim descalço na calçada Aí, é. consegui entrar na Neus E aí foi muito legal essa época de News Porque, ah, já era, imagina Se eu não reclamava trabalhando na C&A, que era de domingo a domingo Agora valiam na News que a gente tinha duas horas de almoço Trabalhar de segunda a sexta Pra mim isso era o céu, né? Então foi uma fase muito legal, eu curti muito E aí já era outra coisa, assim, outra... Outra vibe mesmo lá, a galera era diferente, tinha esses aí meio nerd na época, Ramon é. já caiu com esse titular, não foi, Ramon? Nessa é isso, época. É isso que tu eu ia, ia dizer, tipo, o
2: máximo de insalubridade é. que tinha lá era até que ele lidar com o agente do desenvolvimento <risos> e, <não, risos>
0: e <não, risos> conversar besteira.
3: Tu entrou em que ano lá, Ramon? Tu eu tu
0: entrei em dois mil, e, é, Onze, dois mil e... Eu entrei em dois mil
1: Pra, se, se alguém tiver na live e não não conhecer a a, a empresa Neus é uma empresa de era uma empresa de, de é, pagamento né de, de, pagamento. de meio, é meio de pagamento isso e que hoje ela ela foi comprada pela Conducto que é uma das maiores aqui da da região né? de, de meio de pagamento
2: e, e foi é de lá que todos nós aqui nos conhecemos né? aquele belíssimo ambiente <risos> exatamente é de
3: lá que eu conheço esses aí. <risos> Desenvolvedores. E aí, aqueles lá, aqueles eu conheci agora, mais recentemente, né? Aqueles? Aqueles fazendo Foi. Uma... Foi ali que eu conheci ele. Tô brincando.
1: Fazendo o quê? Fazendo
3: Cortou raiva. mesmo na hora. Fazendo, fazendo raiva.
1: raiva. Ah, tá, é. é
2: parece aqueles mesmo. Parece alguém que ele faria mesmo. É brincadeira.
3: E aí, assim, a era uma fase muito boa, velho, porque eu curtia demais, porque foi Minha vida ia mudando, né, as, as, as coisas boas chegando, não é possível, um dia os humilhados serão exaltados. Então, eu curti muito a, a, essa época de news foi muito divertido, é, eu, eu brinco que foi uma adolescência tardia, porque em saudade eu era toda muito abusadinha, muito certinha, é, não conseguia curtir muito, nas minhas fases muito difíceis de, de trabalho, assim, era muito pesado para curtir, para ter tempo, e aí na news foi a fase mais tranquila e eu morava com meus padrinhos que era só alegria a gente tomava cerveja sexta sábado e domingo eu chegava lá até hoje eles estão Aí era muito bom eu sempre gostei muito de música porque né tem essa velha artística da família eu gosto muito de cantar faz muito tempo que eu não faço isso viu Lá no NIE, inclusive Saudades. já sabemos
0: o que já fazemos o que, já sabemos o que a gente vai pedir no final do episódio aqui. É, e ela se é, é desvola, cantando.
2: Fizemos, fizemos várias duplas. É. É uma bela é uma boa dupla. Nas compras. É Ei, saudade das compras. <risos>
3: <risos> <risos> e aí, assim... eu Só que eu sempre gostei muito do MPB, da música... Assim, hoje em dia eu curto muito a música mais regional também. Mas eu gostava muito de MPB. E aí, na época que eu morei... Esses dois anos que eu morei aqui em João Pessoa com minha madrinha eu aprendi a curtir rock que eles gostam muito eu não aí sim. de banda de não de é música mas eu gostava curtir com eles né era divertido então foi uma fase muito legal E aí assim eu gosto de eu até queria aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho dessa dessa temporada de meus que foi muito massa para mim assim eu aprendi muito muito mesmo foi uma escola muita coisa é. eu hoje assim
1: Fala, Kings. Um é, na Neus, o, o que é que tu fazia exatamente? Qual era. Tu chegou lá também para várias coisas, mas, na verdade. Né? Mas, de... um é, de... é legal falar, falar desse é. espaço, sabe?
3: Porque. É, pessoal... eu vou até, é, Justamente era isso que eu ia falar. É, na Neus eu entrei para fazer Service Desk. Eu era atendimento, é, aquele tipo de suporte, primeiro nível ali as administradoras de cartão, né? É, é... Que são os clientes já condutos, são é, atendimento empresas, né? Então, entrei ali no suporte. Na época, a minha gerente era a Gabi, que depois se tornou, montou o R lá, mas ainda era uma empresa pequenininha, então ela a gerente. E assim, queria até agradecer para ela, porque eu acho que eu nunca falei isso pra ela, mas assim, os, os primeiros passos de como tratar, sabe? Como falar com o cliente, aquela. até as, a minha meu português, as frases se eu tinha sido um pouco direta demais, um pouco é, não tinha sido clara, tudo ela corrigia então foi muito legal, ela sentava do meu lado assim e primeiro, os primeiros momentos de, de atendimento a essas empresas, porque é uma responsabilidade muito grande né? você está tratando com empresas, você não está tratando só com portador, não que isso não seja importante, mas era, era até a cobrança era mais pesada desses clientes com a gente, então não era fácil e aí ela corrigia tudo e eu acho que esses primeiros, essas primeiras lições que eu aprendi com ela, eu não esqueci. Eu uso até hoje com as pessoas que eu treino, sabe? Eu sento com as pessoas e, e faço exatamente o mesmo trabalho, porque foi muito importante para mim naquela época. Posso é, só, só,
2: só, só é. ter, ter fazer é. isso, né? É. É, Posso tipo, dizer que Gabi, Gabi que ela está falando, é Gabriela Gabriel Oliveira, né, que já foi ah. convidada aqui da gente. Isso, é, que teve um teve um, um papo bem legal depois vocês podem voltar a assistir e que hoje tem o canal como é o nome do canal Ramon Jornada Tech Jornada Tech que é muito bom é, também exatamente. se inscreva no canal dela e aí tipo eu, eu é, tipo é uma pena que você não lembra da história né? porque eu ia dizer que você recompensou todo esse ensinamento dela aí com violência mas você não lembra dessa história
3: Oh é lindo <risos> <risos> então essa fase, essa fase da gente de serviço 10 que era muito divertida né? porque a gente fazia altos happy hours aí a Lamoniê tá me lembrando aqui de uma fase Disney que eu um pouco da Além do Limite e bateu um tapa na cara da Gabi mas eu não me lembro Marta tá aí, pode ser que ela se lembre dessa história <risos>
1: Se eu não lembro, não aconteceu, não, né? Se,
3: se não eu não
2: Essa, essa é.
1: confraternização deve ter sido mais Essa confraternização... É, não, não a confraternização
2: deve ter sido ok. não O rapião deve ter sido ok. O bom deve ter sido, tipo, o, o day after, né? O, no outro dia, todo mundo... <risos> chega A ressaca moral, né? Aquela ressaca moral Deus e, Deus tipo... E
3: o dar um tapa na cara da gerente. <risos>
2: Quem e nunca, o melhor, né?
1: Continuar amiga, porque hoje em dia você fala. Muito...
3: É,
2: porque eu vou dizer: tipo, eu já quis dar na cara de alguns gerentes e nenhum deles era meu amigo, não. <risos> nenhum deles era amigo, não. É tipo aquele negócio: vamos,
1: vamos aqui fazer aqui meia hora de porrada sem perder é, a amizade. Sem perder a amizade. Meia hora
2: de cara aqui sem perder a amizade. Eu, eu, esse Ela é o assim? melhor tipo.
3: Olha, mas pelo jeito não foi nada muito sério, não. Olha, mas a oportunidade estava circulando nos corredores. Daniel Barbosa, que programa? Daniel era dono da empresa, viu, na época. E... O dono da empresa <risos> espalhando fake news. <risos> Ele era quem mais bebia com a gente. Essa pode ser verdade a história, mas dizem que quem bate esquece, né? Então, é assim.
2: Provavelmente ela deve lembrar, né? É, <risos> até
3: hoje. Próxima <risos> vez essa estar. Mas o é pior essa. que eu já
2: perguntei, ela, 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 ela relevou a história, não, ela não. Foi, ela não ligou Guarda mágoa, não. Se não não
3: tava aqui hoje não, contar, é, tá contando, Tava nem aqui. <risos> <risos> mas
2: assim, eu tipo, já pegando o gancho dessa parte, né, do Service Desk, antes de você passar para as outras etapas que você teve lá. Mas tipo assim, você fazia é... Fazia parte de cartões de crédito, né? Lá na C&A. Hum. Não de, de cadastro, mas o, o, o pós-venda, digamos assim, né? O...
3: Não é, sei se era o bem atendimental os clientes que usavam o cartão C&A.
2: E né? aí, tipo assim, são... É, tipos diferentes, né? De, de, de atendimentos. Então, você atender clientes finais e você atender, sei lá, é, o suporte da empresa que utiliza o produto, né? Que, que você está vendendo. São relacionamentos diferentes. Eu queria tipo se tu cont pudesse Totalmente. contar assim qual que era quais eram as diferenças que você percebia, o que quais eram as as nuances que tinham assim entre esses dois tipos, de, entre esses dois modelos de atendimento.
3: Então na época da CA era era bem mais difícil, como eu falei, difícil principalmente pelo seguinte: é, a maioria das pessoas que usa cartão elas não sabem usar cartão, elas não entendem nada do cartão. Então, o pessoal ia lá pra tirar a dúvida muito simples, que pra gente que já fazia aquilo, que já acompanhava, era, era muito, muito beijo de, tipo, ah, cal, é, questionar juros que tinha se cobrado na fatura, questionar porque que a fatura não chegou em casa, é, esse tipo de situação, assim, e muito. né? Tudo, taxa, principalmente, por que esse seguro veio, que a galera em, em colocava esse seguro lá escondido dos clientes, sabe? o povo era meio fuleira porque bomba! tinha que bater...
0: Isso é uma bomba, aí. Eu, pra
3: vocês terem noção, é a, a, uma das metas era bater é, venda parcelada com juros. Então, as pessoas que trabalhavam tinham que vender. Dependendo de fazer a volta pra cear, se Deus quiser. Mas tinha que. O pessoal do Caixa tinha que oferecer, né? Convencer os clientes a usar, a fazer venda parcelada com juros. Então, quando chegaram esses juros, né, que a galera via na fatura ali, que a a. Compra não terminava nunca de pagar, era barraco. O pessoal ia lá querer cancelar e dizer que vendeu aquilo ali indevidamente. Então, tinha esse tipo de problema. Do mesmo jeito de, de serviços financeiros, né? De vender seguro, de vender é, esse tipo de tarifa, aí, sei lá, de anuidade de cartão, segunda via de cartão. Então, tinha esse tipo de situação. E aí era, era o básico, era a ponta, mas aí isso me, ajudava, me ajudou muito a aprender como é que funcionava o cartão realmente, né? Porque eu mesma nunca tinha tido um cartão, eu aprendi ali o que era. Quando eu fui trabalhar na Selga eu recebi um cartão de crédito, que era onde eu recebi de salário também. E aí, isso uma coisa foi levando a outra. Então, dentro da C&A, tinha esse tipo de, de situação assim pesada, que os clientes chegavam e o povo chega com muita razão, e é muito mal educado, a maioria das pessoas... É, loja de departamento, né? então vocês sabem que não é, não é fácil, é muita gente, é muito mútuo. Quando eu fui para o Service Desk da Neus, o que me ajudou muito foi a... Eu sempre consegui conduzir essas situações de trabalhar com pessoas, então eu acho que você primeiro você tem que gostar de gente, para você conseguir trabalhar atendendo gente, né? eu gostava muito disso. E eu conseguia conduzir as situações e controlar os clientes e resolver o problema. E eu acho que tem muito disso, ser gentil com o cliente, ó, oh, senta aqui que eu vou explicar, ter paciência, não surtar porque o cliente tá ali, é, lingolindo, porque você não tem culpa daquilo, então respirava fundo e ia. E já nas empresas, é, não são pessoas assim, a maioria das pessoas, as pessoas que falam com você, quando eu era de 110, que eram pessoas que eles sabiam o que eles estavam fazendo, eles estão ali gerenciando operações de cartão, é totalmente diferente. Então, são gestores que entram em contato com você para questionar outros tipos de informações. Então, ou era é, para questionar informações que tinham dentro da plataforma, porque, por exemplo, a taxa estava sendo calculada diferente, para solicitar alguma coisa, ou para... Ou quando tinha um problema mesmo, por exemplo, o cara tá lá dentro da loja e parou de vender. A processadora parou de funcionar, então nunca aconteceu
0: isso, né? Isso, isso, aí, isso aí não tinha, não. Eu, não, gosto, não, não. Eu, vou, eu gosto de, vou, vou, vou defender a nossa categoria, esse negócio de bug, uhum. problema, nunca, bug. Isso nunca, nunca
2: acontece. Muita. Não. É.
3: Nunca. 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 Pois é, era esse tipo de problema que não era verdade. Normalmente quando o cliente falava, era ele que não sabia, não era muito o que ele tava falando. <risos>
0: Exatamente. Ele tava usando tá errado.
1: Usando, ele tava usando é. errado.
3: Tá. Na maioria das vezes tem muito usuário, né assim falando de usuário que a gente sabe que tu, não é problema, mas acontecia, muito problema também, tem muito banho. E aí era outro tipo de... <risos> que isso? <risos>
2: <risos> muito banho é uma palavra muito forte. <risos> Mas, mas assim, eu, eu tenho a impressão também que, tipo. É, você falou que tá, às vezes tinha gestor também. É, eu tenho a impressão de que, quando, no, pelo menos no CFC da Neus, quanto mais alto é, o. Digamos assim, o. Qual que é a palavra? Quanto mais alta a patente de quem falava com você, é, menor a educação, né? Ou não. Ou, ou é uma impressão.
3: Cara, eu não posso falar isso porque eu atendo esses mesmos clientes. <risos> <risos> Importante não mas não, mas não, mas não. Falando sério, assim, eu acho que não. Eu acho que a gente tem algumas, alguns personagens, alguns personagens ali que que tem uma, um, a gente tem uma dificuldade maior de conseguir lidar no dia a dia. Mas eu eu não acho que isso seja a maioria não. Pelo contrário, e nem tem a ver com o carro pelo contrário, já teve gente que não era, assim, dentro da empresa, não era o diretor da empresa e tratava a gente pior do que, tem gente que não dá nem bom dia, até hoje assim, que fala com você, já manda no WhatsApp, porque hoje em dia a gente fala muito no WhatsApp, né, já manda assim, tô com um problema assim, 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 10 horas da noite e você, não opa, aí você tem que ir ali e eu acho que é aí que você contorna, né, quem lida com isso todos os dias não pode surtar por causa disso. Então, eu, eu sempre fui muito tranquila, se eu for me estressar hoje com o problema desse cliente, ah, amanhã vai ter do B, depois vai ter do C, ah, não sabe como é isso. A gente lidava com, esse, com esses tipos de situações todos os dias. Então, a gente que estava ali na linha de frente com os clientes, a gente tinha que ter esse jogo de cintura realmente e entender que não, não pode se estressar por causa disso, não. E normalmente, eu gosto até de falar isso, assim, defendendo um pouco o cliente, normalmente quando ele surtava, ele tinha razão. Então, muitas situações que o cliente perdia a paciência é porque ele, aquilo ali realmente afetava ele. Então, isso é um, um ponto muito importante de quem lida com o cliente, quem faz relacionamento, como eu faço até hoje, é você se colocar no lugar do cara, porque muitas vezes, como eu estou falando, é, quando na época da processadora, por exemplo, o cara está dentro da loja, as operações de cartão, na maioria, são dentro das, das próp do próprio varejo ali, né é, de private, e aí o cara tá dentro da loja tentando vender e a, o caixa dele tá fazendo fila ali. E a fila tá dando volta na loja porque simplesmente parou de transacionar. Não é muito fácil lidar com uma situação dessa. Então ele ligava pra gente pra reclamar situações assim. Aí você não pode responder o cara, estou verificando. Puta que pariu, aí o cara perdia a paciência. Então assim, é natural. Certo? Então, eu acho que tem situações... Raramente existem clientes mesmo <risos> que, que perdem a paciência sem ter razão. E eu acho que isso é uma das coisas principais de quem lida com o cliente. Você tem que entender o que ele está passando para poder você conseguir contornar aquela situação, mostrar para o cliente que você realmente quer resolver, você não está fazendo ele de besta ali fazendo ele seguir processo só para esperar. Não, eu gosto, e eu, eu realmente tenho satisfação de fazer
1: isso. <risos> Tem que ter muito ioga para relaxar, não tô dizendo. <risos> eu tenho uma, uma coisa, eu tava pensando nisso, tipo, é, seria a, a, a resposta errado. padrão, eu acho que essa estou verificando, eu acho que é uma resposta que qualquer um da gente aqui oh. ia estar tá muito tranquilo, não, eu já disse a ele que eu estou verificando, só que é. isso para você...
0: Eu acho que pior você, do que isso ficar... é como o Ítalo colocou aqui agora, né? O vamos, vamos, estar... Estar... É, vamos estar vamos estar, estar... verificando
1: <risos> é, eu acho que
0: isso consegue piorar qualquer coisa
1: pode crer e... tipo o cara então,
3: assim... essa, essa,
1: só para acre... acrescentar na tua na, na tua fala essa como era como é essa relação porque tipo você você tem que acrescentar informações para deixar o cara mais ciente né do que tá acontecendo, só que às vezes tu não tem a, a informação toda, porque às vezes tá no lado da, da gente, né? Aí vamos, tá vamos técnico, colocar então. aquilo lá, tá ah, no lado Chris,
3: Que bom como, que você sabe, como, pra...
1: <risos> como é? Como tô... essa relação... ainda
3: um aqui, ainda um vamos lavar bom, as roupas você... sujas, né? Aqui. eu tô lembrando agora.
0: O suporte trancando a, 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 a sala na chave para não entrar ninguém lá. Se a gente tá trabalhando, tranca a chave não quero <risos> ninguém aqui de <risos> e
3: assim, como é como né, essa Orlando comunicação
1: Ford? como é essa comunicação tipo, qual, quem é pior é o cliente ou, ou o dev que tá lá nesse <risos> momento e vocês, e vocês no meio de campo aí então, explica aí essa situação pra é um, gente
3: eu acho que isso é um ponto principal do que anda com o cliente eu acho que assim é, eu sempre falo isso, a gente não tem que ter jogo de cintura para saber o que falar, quando falar, como falar com, só com o cliente. Tem com vocês também. Então, os desenvolvedores, eles, para mim, eles são, eu lido do mesmo jeito que eu lido com o cliente. Então, até para cobrar, a gente tem que ter cuidado, porque se esses testes inventa de não atender, a gente, no prazo que a gente precisa, quem se prejudica é a gente. Então, você, tem que, você fica numa situação, não é fácil, gostaria de dizer, aproveitar esse momento, dizer, não é fácil estar nessa <risos> estar situação, assim. É muito sofrido, porque você, muitas vezes, você não, não é você que vai resolver. Então, você está ali com o cliente de um lado, moendo no seu pé do vidro, e do outro lado, você está com o desenvolvedor dando de doido sem querer resolver o problema do cliente. Então, é difícil. É jogo de cintura mesmo. E aí, meu filho, por isso que eu depois. Aí, aí Ramon Lama um dizendo, Ah, esse muito legal, não sei o que. É. Aí tem que ser legal mesmo. A gente... <risos> <risos> tem
2: que ser legal, é, é, porque tinha tem umas, tem umas galas do cs <risos> 10 que eu odiava. Mas, assim... Mas, assim, é, é meio que uma, uma relação de... É, tem aqueles dog whisper, né? Aqueles caras que ficam encantador de cachorro, né? Que... Acaba ficar conversando no ouvido do cachorro, o cachorro aprende a fazer os negócios. Existe meio que uma, uma é, um, um certo, digamos assim, uns encantamentos que você tem que estar tá ali dizendo pra poder... Porque como como o ele estava falando, é né? Tipo assim, se o cara tá com um problema, o cara tá lá é, empilhando gente lá na fila dele porque ele não consegue vender, porque tem um erro em produção lá do sistema. Aí, aí o cara vai, liga, tá ligando pro Service Desk, o Service Desk passa pro Dev, o Dev vai analisar também, porque... A gente também não é máquina, tem que investigar é. as coisas. Então você fica ali com duas frentes, é, o, o cliente te enchendo o saco com razão, o dev querendo, assim, querendo paz né, para poder querendo procurar o problema, com, com razão também. E aí fica você no meio tentando, tipo assim, quais são as técnicas né para lidar com esse tipo de situação
3: rapaz, eu não sei não, eu não sei não sinceramente não existe bom <risos> pra isso não eu acho que assim, eu gosto de falar muito disso e é o que eu busco muito hoje nas pessoas que trabalham comigo porque a gente faz algo muito parecido ainda é... eu acho que isso é muito perfil mesmo tem gente que tem esse perfil tem essa habilidade e assim, eu acho que a gente tem que buscar pessoas assim senão vai, uma hora vai dar errado tá entendendo? então Gente, eu entendo demais o lado. Eu acho que o melhor que você pode fazer sempre, em toda situação, é buscar informação. Então, quando eu digo que o cliente normalmente ele tem razão de surtar de um lado, quando ele está com um problema que gera impacto para ele, e isso serve para qualquer tipo de cliente. A gente é cliente de muita coisa, então a gente sabe como é estressante quando você tem razão e a pessoa não está querendo lhe ajudar. Do mesmo jeito que tem isso, e a gente que está ali que é aquele canal de comunicação que o cliente usa para resolver o problema dele, a gente tem que saber se informar, entender o que é está que acontecendo, por quê, qual é o impacto que está gerando para ele. A gente tem que fazer o outro lado também, então se informar. Então, eu acho que o desenvolvedor, e assim, é até é um conselho para o desenvolvedor e para quem lida com o desenvolvedor, como eu lido todos os dias, é... A gente tem que tentar buscar informação e vocês têm que ter vontade de gerar essa informação para a gente. Porque isso ajuda a gente a controlar o cliente, entende? A conduzir aquela situação de uma maneira que deixe o cliente mais, mais tranquilo ali. E a gente não precisa estar enchendo o saco de vocês também, perguntando toda hora. Porque se o cara não gera informação para mim, eu não consigo resolver, o, é, contornar essa situação. Então... Muitas vezes eu fico desesperada de lidar com, com a galera do, técnica por isso, porque tem gente que não faz questão de ajudar. Então, assim, me ajuda ela a ajudar? Eu falo muito isso, me ajuda ela a ajudar? Eu sei que você precisa de tempo, então a gente cria processos, a gente cria ali toda uma estrutura para organizar as entradas né, das coisas, das demandas, mas a gente precisa que as pessoas forneçam essas informações para gente, estar é, né, o trabalho dela, mostrem pra gente. Eu crio o processo pra tudo, eu sou a doida do processo, que fica ali o tempo todinho é, pra, tipo, véio, vai começar a trabalhar ali naquela tarefa, muda o status dela para analisando, em andamento, qualquer coisa, pra eu não precisar estar lhe perguntando, porque se você faz isso, eu não preciso saber o que você, lhe perguntar pra eu dar um status report pro meu cliente, entendeu? Então eu falo muito sobre isso, assim, se a gente tem essa comunicação, se a gente tem processo. É, se quem trata com o cliente consegue contornar esses dois lados, sabe? manter uma comunicação boa realmente com todo mundo, acho que todo mundo precisa ser bem tratado. Do mesmo jeito que ele não gosta que o cliente venha com a gente cheia de razão, eu jamais vou chegar para um desenvolvedor surtando porque o cara está com um problema e não quer resolver. Então, eu acho que a gente tem que ter educação em todos os lados, tem que saber se comunicar. E aí, se ajudando, fica bom para todo mundo. Então, eu acho que é... Isso é de... o que
1: eu tenho que fazer, não tem receita de bolo não, infelizmente não tem, Logo. tá? Defendendo um, de é, <risos> com é, defendendo um pouquinho... viu? É, com certeza. Defendendo um pouquinho o lado do desenvolvedor, às vezes, não, não que eu esteja, que em qualquer momento tenha passado por, por esse não, tipo de cara, coisa... a eu não tenho nenhuma
3: reclamação. É,
1: assim. e, então, é, às vezes o cara não tem nem ah. a informação o cara é, eu tenho o, isso também, né? a, a, passando na visão a visão pro, pro lado mais é, do pessoal também que tem um pessoal acompanhando a gente aí de, de, de relacionamento às vezes o dev ele não sabe o que está acontecendo e é muito e às vezes é muito difícil obter essa informação e você e às fica vezes só frustrado base, eu por... analisando mesmo
3: né estamos analisando mesmo, mas já... a...
1: às as vezes a gente trata isso como uma resposta mesmo porque é o que é, é a única coisa que a gente sabe estamos analisando não porque é uma desculpa, se a gente né? exatamente porque é. às vezes é, é, tipo não dá para dizer por exemplo ó, não a gente entrou na classe tal e dentro da classe tal a gente notou que tem um objeto x que tá, que não deveria estar ali tal não a gente não tem nem como dizer para você poder passar para o cliente também também uhum. tem essa também tem esse lado mas também tem o caso de você estar tá com um monte de chamar. Tem vários casos, é muito difícil. Eu acho que um, um ponto interessante que você falou é tipo fornecer o máximo de informações que você puder. Tipo, é, é uma coisa que é difícil também para a gente, mas é, fica aí um. Mas ajuda, uma dita. né? Quando a
3: gente consegue ajuda, o que eu acho que é assim, que ajuda também, que a gente a gente Hoje eu me vejo numa situação em que eu não preciso mais tanto do desenvolvedor para me fornecer essas informações. Se eu conhecer muito bem o produto, tudo que aquilo ali está envolvido, que os meus serviços para o cliente, eu já consigo prever aquelas etapas que o, que o desenvolvedor vai passar. Então, eu não preciso ficar perguntando tudo que ele vai fazer, porque eu já tenho mais ou menos uma noção do que ele vai fazer. Então, na minha, na minha jornada ali de na minha vida mesmo profissional eu aprendi coisas que ajudaram muito nessas conduções mas eu já passei por situações muito complicadas eu realmente não sabia o que dizer para o cliente ah, você tem que ter jogo de cintura mesmo eu brinco essa coisa de enrolar o cliente é lá mesmo em situação que você não vai ter o que dizer, você vai ter que dar um jeito de contornar a situação e aí meu filho, é por isso que eu digo é, é, é perfil tem jeito que você pode espremer assim que não vai sair isso e tem gente que vai ter esse jogo do cinturão muito fácil. Algumas coisas você aprende, você aprende algumas técnicas e outras não. Outras coisas é muito de perfil mesmo. Então quando você tem essa habilidade, você já consegue lidar com isso bem sem se perder, né? Assim, conduzir uma reunião. Quantas vezes eu já conduzi reunião quando eu não sabia nem do que eu tava falando? Que eu não sabia nem o que o povo tava falando. <risos> e aí eu fingia que sabia.
2: <risos> Ele só eu é aplaudido, né? Claro, então, cara, nós...
3: então é isso assim, eu acho que é, é fato tem coisas que você saber lidar com a situação é é o mais importante né e muitas vezes vai ser muito parecido esse jogo sabe mas eu acho que não é o melhor você não saber lidar você conduzir uma situação porque você tem que de cintura bom mas é muito melhor quando você sabe o que você está falando porque você consegue argumentar você consegue discutir se o desenvolvedor der uma solução que você não concorda você consegue é, entrar ali numa discussão com ele tentar achar um melhor, se o cliente pedir uma coisa que você sabe que não dá pra fazer você já tem informação pra, pra questionar ali de cara, então é muito mais fácil quando você sabe o que você tá falando, né e isso infelizmente só se aprende com o tempo não dá pra você aprender tudo do dia pra noite né, e então acho que é isso, assim é, já agradeci a Gabi aqui e queria também aproveitar pra agradecer um pouquinho a algumas outras pessoas que eu trabalhei lá na Neus porque é, teve uma pessoa que era. assim nem chegaram a conhecer, que era a Nayara, que era a coordenadora da época do CS Desk. E ela e era eu, uma, assim. Tu conheceu ela? Meu amigo, a bicha ignorante, mas ela era um, um trator. Então, assim, muita coisa ela, 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 me chamava, ela botou um apelido em mim de Maga Então, quando eu ia perguntar o um negócio a ela, que eu já tinha perguntado antes, ela tinha MAGA! Você? Eu já expliquei, ela gritava e eu ficava assim, mas eu nunca fui uma pessoa muito sensível de me incomodar com isso. Eu dizia, beleza, vou sou desenrolada, eu vou aprender isso aqui e tal, e aí, e vai. E outras pessoas que eu trabalhei lá na época do 10 foi Jean, todo mundo deve conhecer Jean Piancó, que tá lá até hoje na, na Neus, que me treinou em muita coisa lá, e ele dizia que eu só fazia dormir nos treinamentos. E aí ele dizia, essa não vai dar certo não, Gabi, que ela só dói. Ela só cochila durante os treinamentos. E eu achava bom, porque eu nunca gostei dessa coisa. Treinamento é muito maçante, né? Eu gosto da prática. Aí na prática eu aprendo, eu desenrolo. E aí ele falava isso. Aí um dia desse eu sentava, eu para ele pra, pra uma conversa de trabalho mesmo. E ele dizendo isso, que... Mas ah, rapaz, essa aí foi a única que deu certo. Era aqui mais de mais dormia nos treinamento lá e deu certo. Então... Acho que vai ter então, haver... problema...
1: O problema era o treinamento, então, né? <risos> que tá, o treinamento <risos> funcionou para as outras. Desculpa aí, Jean. é só. Isso, tá e, é...
3: É, Gutenberg também era um, um dinossauro que ainda é. tava mais... é... com ele demais. Isso aí. É, né? é. Desse jeito. E aí eu tive uma segunda temporada de Neus, porque até é legal falar isso porque eu fui trabalhar em São Paulo durante um ano em 2013 2012 para 2013 num cliente então foi muito massa para mim porque foi uma época que eu aprendi mais ainda o outro lado sabe eu aprendi tudo que eu tudo não mas muita coisa que eu precisava para entender as, os problemas do cliente as, as demandas dele no dia a dia aí eu trabalhei um ano num cliente lá em São Paulo e aí depois eu pedi arrego e voltei correndo para João Pessoa, porque eu não queria ficar lá. Eu fui embora sozinha, para São Paulo, sem conhecer nada nem ninguém. E não queria perder a oportunidade, recebi essa proposta e fui. Mas assim, voltei rapidinho, porque dinheiro não é tudo na vida, a gente aprende isso com maturidade também. É, mas é, eu senti muita falta dos meus pais. Os meus pais são idosos, meu pai tem 83 anos, minha mãe tem 73 anos. Então, são dois idosos, eu morri de deles lá, eu tinha muito medo, minha mãe chegou a passar mal enquanto eu tava lá, e eu queria voltar correndo pra aqui, é muito longe, né? E o meu trabalho era um estresse do caramba lá. É... Então, eu voltei, aí voltei pra Neus de novo, foi a segunda temporada de Neus. E aí, fui, já fui num nível que era um pouquinho diferente, que era o relacionamento, que hoje é muito parecido com... O que eu faço, que é essa experiência do cliente, né? Você está num, num contato com o cliente num nível um pouco mais estratégico. Você não tá ali só naquele suporte, respondendo principalmente a problemas. Você tá ali mais em soluções e pensando junto com o cliente no que você vai fazer, acompanhando a operação dele. Aí nessa temporada, nessa segunda temporada de Neus, foi em 2014, durante o ano de 2014, foi muito legal, eu trabalhei com o Jean, a gente já trabalhava na mesma equipe. É... E eu fui gerenciada por, por Vitor. E assim, eu aprendi muito de gestão com ele. Porque ele era um moleque na época, ele tinha, sei lá, 23, 24 anos, 25, nem sei. Mas ele já era um moleque muito inteligente, tanto que ele está super bem até hoje. Eu aprendi muito com ele de gestão, ali de pessoas, do mesmo jeito. Era aquela pessoa que pegava na mão para ensinar tudo que você tem que fazer, como você vai falar com o cliente. É, já no outro, né, no outro tipo de demanda que a gente atendia é, até os e-mails que eu ia passar então muita coisa que eu aprendi com essas pessoas ajudaram muito ao que eu consigo fazer hoje no meu trabalho, no dia a dia, na Feblite acho que alguém ia perguntar alguma coisa, Era tudo?
1: Eu, eu tava pensando numa coisa quando a gente tava falando sobre essa, esse moído que tem em no... Tu no meio, assim, quem, quem é de relacionamento, no meio do fogo, do fogo cruzado e sabendo lidar com isso. Até quem sabe lidar com isso pode ter alguns problemas, né? Tipo, de saúde mesmo e tal. Sim. Aí eu queria, Sim. Aí eu queria saber, assim, tu, tua experiência com isso, se pessoas também próximas que você pudesse dizer, como, como é que tanto se aconteceu e co, o que é que fizeram pra, pra lidar com, esses, com essas coisas. Teve alguém de aqui estresse? no chat que já falou ioga e tal.
3: <risos> de estresse, tu tá dizendo assim no dia a dia, né? Pra lidar com o cliente.
1: É, se fica
3: alguma você. Saúde
2: mental também, né? É, exatamente. Eu acho que tem, a ver, não tem a ver com isso
1: também. Entendi. Você, Entendi. Toda, toda noite, antes de dormir, chora, assim, meia hora. Chora no banho. <risos> <e> depois... <risos> chora no
3: banho. <risos> Mas, sinceramente... acho que é era só eu. Sinceramente, é, não é fácil. Eu já tive algumas pessoas que trabalharam comigo que tem perfil total para lidar com isso, assim que consegue lidar com as situações, mas que não gosta. sabe Eu acho que você tem que gostar. Eu, fiquei, eu brinquei ali na frase, vocês pediram para eu dizer uma frase, e eu falei que a, eu, eu realmente gosto de fazer isso, de lidar com o cliente, porque você precisa gostar. A gente tem um monte de clichê, né? Que os, os, o povo fala por aí Você tem que ter brilho no olho você tem que... Mas é verdade, se você não gostar De atender o cliente, não tem como Você lidar no dia a dia, porque Problema vai ter todo dia é, Situações como essa você vai ter todo dia Para lidar, nunca foi um problema Para mim, eu não vou dizer que eu tive Que eu é, Tive algum momento em que eu me Sabe, surtei Ou que eu quis sair desse setor Por causa dos clientes Nunca foi um, um, um problema para mim Mas eu conheço pessoas que, que realmente passaram por situações de dizer Não, eu não aguento mais e eu desisto Então a gente, eu já presenciei situações assim é, Na época que eu trabalhei em São Paulo foi o contrário Eu dentro da operação ali, que eu era cliente, era muito pior sabe Eu teve uma época que era tão estressante Que eu consegui, eu arrumei um monte de problema de coluna Eu sentia dor muscular em todo canto eu travava andando na rua Porque era tão estressante Que eu somatizava, sabe? Então eu vivia sentindo dor Gastrite, essas coisas assim Eu acho que era muito pior Ser cliente, sabe? E eu tenho clientes que são super estressados E eu percebo que é isso Eu acho que a vida deles é pior Do que a de quem lida com eles Sinceramente, eu acho que é pior para eles Então É...
2: E no fim das contas eles estão lidando com o usuário final, né, tipo, é, em tese eu acho que é, é mais, é, é uma, digamos assim, é um público mais curado, o público, né? da de, de software, né, porque, como você falou, é o pessoal que, ele entende mais, mais ou menos o, 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 é. o produto que ele tá usando, né, ou o serviço que ele tá, ele tá recebendo e tal, então, é, tipo assim, acho que o nível de estresse, de cobrança é menor, e aspas, entre aspas, né?
3: Talvez seja isso mesmo, Namunia, assim, a, a, o público que você atende, o nível de informação que as pessoas têm, então, é, não é fácil você lidar com, com o usuário final, é mais difícil. Na época de CEA, ah, pronto, na época de CEA ah, era bem mais estressante para mim trabalhar com o público ali do que depois que eu entrei para a área de tecnologia e lido com o com um cliente que já tem um nível de informação maior. E com os desenvolvedores, né? Então...
2: Também acho que o nível de xingamento é bem menor. <risos> né? <risos> é.
1: Rapaz. Olha, <risos> a gente. A... Eu já vi, tá? Eu vou, eu vou falar de uma experiência aqui que eu já vi em uma empresa aí, que eu não vou dizer nome nenhum. Mas. Te, é, aqui é da outra parte É, a gente já censurou nomes de empresas <risos> aí. Mas, Mas eu participei de uma reunião que. Eu participei de uma reunião que o cara. Ele, ele praticamente xingou o, o, o desenvolvedor. Tinha vários desenvolvedores, tinha, tinha gente de relacionamento que estava fazendo a, aquela meio de campo e tinha gente que tava que, do, do cliente e tal. E tipo, foi uma, uma coisa que se eu fosse o desenvolvedor, eu, nem, nem, nem o cara de relacionamento, se eu fosse o desenvolvedor que estava sendo o alvo do xingamento do, do, do cliente, eu, eu até hoje tava internado, porque o que, as coisas que o cara falou foram muito pesadas e tipo, quando eu terminei de falar, terminou a reunião que eu fui falar com o pessoal do relacionamento, o pessoal do relacionamento tava normal, não, não teve uma reunião com o cliente e tal, um cara
3: de pau já. caramba,
1: criou, criou casco, foi?
3: Criou... Eu,
2: eu participei é, é de uma, mesmo. tipo, eu tava entrando, eu tava entrando na empresa, e aí, tipo, a, a gente basicamente eu ia, tra tra ia trabalhar numa empresa que prestava serviço para uma empresa de turismo, que eu também não vou dizer nomes. E aí a gente ia, tipo, é, eu ia entrar na empresa e já ia para Recife para fazer uma reunião com, já direto com o cliente, né? Eles iam me apresentar e iam discutir outras coisas. E aí chegou lá, tipo, começou meio que uma troca de acusações, é, porque, tipo, não tava entregando as coisas no prazo. E que o produto não tinha qualidade E não sei o que lá E tipo assim começou a ficar muito pessoal Muito pesado, sabe? O clima assim começou O nível baixou mesmo assim E eu tipo já tava no nível assim Olhando as coisas e pensando Bicho É só me dizer aí Quem que eu tenho que ir? cata na porrada aí, e a gente, a gente quebra esses caras aqui, pô. Tipo, pega a gente aqui contra eles aqui, vamos lá, pô. Eu Tô vestindo a camisa da equipe aqui. Mas aí, tipo, terminou, tava tipo totalmente, tipo, chocado e aí terminou, os caras, não, mas vamos ali tomar uma cerveja, não sei o quê, vamos almoçar juntos aí, beleza, me liga e tal. E os caras, não, é isso mesmo. Parece que tem, tem um pouco dessa, é, dessa casca. É,
3: um de casca. Sinceramente, eu acho que é isso, assim. A gente apanha tanto, né, que a gente se acostuma a apanhar. Mas, é, eu já passei por uma situação muito é, desconfortável. E isso é muito raro. Eu acho que, na grande maioria das vezes, ser mulher ajuda um pouquinho nisso. Porque...
2: Ajuda é... no sentido de, tipo... Não, eu vou dizer Viver situações desconfortável ou o contrário?
3: Não, de, dos caras não ser. Os... Então, então, assim, os, a grande parte, dos, a grande maioria dos clientes que eu lido no dia a dia, gestores é, das operações, ainda são homens. Então, 90% é homem, quem fala com a gente. É, não sei se é exatamente esse percentual, mas é bem mais homem do que mulher. E eles não uhum. são ignorantes com a gente. Como são com os homens. Eu já percebi muito isso. Principalmente na época de Service Desk. Era, era bem menos, assim. Eu passei, inclusive, como um relacionamento, de ser mais. É, deles segurarem ó, de ter cliente, de ligar pro, pro, pros meninos e mandar tomar naquele canto. Mas. Uhum,
2: você disse?
3: Era. E comigo ele. <risos> É, sabe
2: quê? Aqui pode falar palavrão, tá?
3: Vamos. Não. Eu não falo Só não, pra não. deixar a dúvida, né? Mas assim, eles falavam, mandavam o, os meninos, mas eu não mudava não. Eu acho que tinha muito a ver com isso, assim, com Acho que tinha um pouco de, de receio de falar. Mas por outro lado, você se sente um pouco mais Eles acham que os caras vão resolver mais o problema, o seu problema mais rápido do que as meninas. Pensa, esse preconceito ainda, essa coisa triste. E aí, eu já lidei situações agora, recentemente, assim, há uns quatro anos atrás. Porque eu trabalho com isso desde 2011, né? 2009. Então, são 11 anos lidando com clientes. Mas, há uns quatro anos atrás, de, de eu ter que, que, sabe, de ser mais dura, de realmente perder a paciência com o cliente. Isso é muito raro de acontecer pra mim por, porque eu senti que o cara tava sendo super ignorante comigo porque eu era mulher e eu senti isso claramente que era, era uma maneira de tentar me inferiorizar, de me me rebaixar ali na situação achando que eu era uma menina que ia terminar e ia sair chorando ou que eu ia chorar na ligação oh, mas aí ele passou não foi muito legal pra ele não eu não
2: sabia com quem tava falando não, ô oh, meu Deus <risos> o que vai fazer isso com quem? com a Alessia, meu Deus do céu foi, isso foi pessoalmente ou foi pelo telefone? Que fosse...
3: Foi por telefone, eu lembro de eu tava ah, falando. Como é?
2: Pessoalmente, acho que tu tinha, tinha quebrado uns jet dele, né? Talvez eu tivesse dado na
3: cara dele também,
2: né? <risos> Cinco minutos aqui, trocação, uma cara sem perder a amizade, sem perder a conta.
3: <risos>
1: Era pra tem ter isso, né? Toda, toda empresa devia ter isso aí. Tipo, um ringue. O pessoal gastando um dinheiro com sinuca, com ping pong tem que botar um ringue e botar a galera pra bater, meu amigo. E o nome do lugar é o que acontece no que fica no ringue. Fica no ringue.
3: Pronto. Pronto. Bota dev e teste, né? Eu lidei.
1: Dev e teste, pessoal de relacionamento e os dev. Os dev que... Pessoal de relacionamento os dev... e gerente. Gerente que Des. gosta do pessoal de gerente. relacionamento. <risos>
2: resolver as diferenças resolver a diferença na, na
1: surra e se for por exemplo se for um homem ou mulher a mulher pode contratar um um cara para bater no, no, no gerente também para não para não sair né na desvantagem tem que não na desvantagem. tem que ter mas, dependendo da
3: mulher, é. não sai, não, na é desvantagem, viu? É, é isso que eu Não, isso, isso com certeza. É verdade. Tem melhor história. se
2: for pra brigar com a Alessa, é melhor você contratar outra pessoa pra, pra brigar no lugar dela. Pra apanhar, né? Outra pessoa vai apanhar. Se não, você apanha. Vai
3: estar tá no apanhar, se não quiser apanhar. Mas, tô brincando assim, eu sou muito, eu sou, eu, eu me tornei uma pessoa mais calma, eu era mais alvoroçada nessa época de, de service desk Eu, eu acabei, acho que com a maturidade também, né? Você ali hoje, no auge dos 23, 24 anos, você acha que você é a tampa de cruz Aí depois você descobre que você não sabe por nenhuma, que você precisa começar a lidar muito bem, com as, baixar um pouquinho a bola para poder lidar com as pessoas, aprender porque aí você vai ser respeitado.
2: E aí é. eu. E, e assim, só, só um parênteses para o pessoal que não sabe o que é alvoroçado, é, que, que não mora no Nordeste. Foda-se, você mora errado, muda-se para o é, Nordeste, você ouvir essa e outras expressões. <risos> essa, é isso, você é. pode ouvir essa e outras expressões maravilhosas que a gente fala sim, aqui. Então, sim, Se muda para cá.
3: <risos> Continua. Que horror. Mas assim. É, teve situações assim, de que eu, eu no telefone, o cara tá falando, eu tava tá falando com uma pessoa que era tipo, ele era superior a essa pessoa, e ele tomar o telefone e me esculhambar por uma situação que, e eu ficar ali esperando, e eu vou deixar ele terminar. E quando ele terminou, terminou, pronto, agora quem vai falar sou eu. Aí o nível desceu, viu? Brincadeira, eu não desci o nível, mas eu consegui deixar ele calado. Fazer o cara se calar, porque eu também não vou aceitar desaforo se eu não tiver. Como eu digo, na magra na maioria das vezes o cliente ele tem razão. Aí, uma situação como essa, eu tenho todo o direito de responder à altura. Porque ele não tem razão do que ele está dizendo. E aí o cara desceu o, o, o nível, querer lhe humilhar, querer lhe tratar mal, porque você é mulher, ele inferiorizar, e achando que eu ia chorar, é grave, né? Aí a pessoa da Paraíba, aí, mulher aqui, que é um pouquinho meio, meio diferente, né? Aí a gente, a gente vai chorar. Se lascou. Mas Acho esse,
2: tipo. Não, mas, mas assim, é, é, um, é um tema que tá um pouco. Não sei se é na moda, né? Mas assim, se discute mais esse tipo de coisa. Você acha que, tipo, existe também a questão de, tipo, de assédio, esse tipo de coisa, assim, com, é, com pessoas de relacionamento que são de relacionamento também, mulheres, etc. Que tipo existe de assédio e, você tá dizendo? Isso também Assédio no, no... Do,
3: de. Uma assédio, assédio sexual, sexual mesmo. Tá é. é. Eu nunca passei por isso. Mas deve ter. Eu, não, eu não, não acho que não tenha. Porque macho escroto tem em todo canto. né? Convenhamos. Então, eu, não é porque eu não passei que eu vou dizer que as minhas coleguinhas não possam ter passado. Mas uhum. eu. Eu acho que é, é o tipo de coisa que aí eu já não conseguiria controlar. Né? Uhum. Eu não posso controlar o que o outro faz, o que o outro fala, mas aí eu posso controlar como eu vou reagir em relação a isso. E aí eu sempre, eu sempre falo isso, dependendo de como eu estiver na situação, é, se for uma situação como essa, é eu tenho o meu direito de falar, né? Ali de me defender, de, de falar a altura. Tem então, uma pessoa aqui dizendo que é assédio moral que mais tem. Eu acho mais fácil. Eu acho uhum. que que acontece mais dentro do trabalho essas situações ali dentro da própria empresa do que talvez na relação com o cliente sabe?
2: é porque assim, tipo, passa-se a ideia é, e aí, tipo, obviamente a visão de uma pessoa que não trabalha com isso né? mas assim, tem-se tem a ideia do, de, tipo, o cliente não sei, sei lá, se vê como um superior, sabe? tipo assim, tipo, ah, a pessoa o gerente de contas ele vai ter que fazer o que, o que eu quiser que ele faça, porque ele tem que me babar, e não sei o que lá, e, tipo assim, é, por, por uma situação assim, o cara achar que tem mais direitos do que tem, né? Não sei é, se, então, tipo, essa isso situação,
3: é... essa situação que eu passei, que foi bem constrangedora, eu realmente, eu lembro que eu terminou, eu tava bufando cara entrar na cara de alguém. Mas... Não acontecia sempre, tá? Não acontece sempre. Até hoje eu lido com cliente. É... Mas foi isso, foi exatamente isso. Foi o cara que achar que por ele ser cliente, ele tem direito dele falar o que ele quiser e por eu ser mulher, aí ah, é que ele tinha mesmo. Ele achar que ele ia falar e que tudo bem, e que eu ia sentar e chorar. Então, eu acho que acontece situações assim. Eu não devo ter sido a primeira nem a última, a passar por isso, infelizmente. Mas comigo eu conto nos dedos situações mais constrangedoras, como essa, sabe? Eu acho que tem muito a ver assim, com, a, com a... Não joga na culpa de maneira alguma em cima de ninguém, mas é talvez quando você, você demonstra que você sabe o que você está fazendo isso em qualquer situação, do mesmo jeito que acontece com o desenvolvedor. Eu acho que já aconteceu a situação do desenvolvedor querer deixar você constrangido querer ter um pouquinho de, de, de ad superioridade em cima do do analista, da pessoa que está lidando com o cliente, para achar que ele tá numa cadeira diferente. Que é ele que faz, O desenvolvedor sabe? tá também. É,
2: que
3: não é, a gente pode falar que é que é uma logística. Logística. com propriedade, sabe? né? Tá brincando. A não, mas é verdade, assim, eu acho que, eu acho que acontece muito isso, assim. Isso eu vi muito com muito mais frequência. Sinceramente, de as, dos desenvolvedores se acharem superiores à galera Lida com o cliente que lida ali. Mas assim, cada um, eu, eu respeito a posição de cada um. Eu não aceito esse tipo de situação. Do mesmo jeito que eu já bati de frente com o cliente e aí, com o desenvolvedor, então, que dá tá na mesma empresa. Com para aí, barro suspeito, né? Se não quiser levar falou, <risos> vai ouvir, né? Mas assim. É... Aí é isso. Pelo amor de
2: Deus, né, bicho? Se você é Sim. deve e você se acha melhor do que -se Desk, pelo amor de Deus Tem... Mas acontece É só, acontece. Um... É só acontece uma engrenagem assim. na grande máquina
3: Sabe o que que acontece? É, as pessoas uhum. têm que entender o lugar de cada um e respeitar a trajetória de cada um Eu falo muito disso Eu falo muito disso com as pessoas que trabalham comigo todos os dias com os colaboradores que entram que é, não é o, o seu papel não é mais importante do que o de ninguém a sua vida não é mais importante do que a de ninguém a gente tá brincando aqui de falar da minha vida e eu tenho muito orgulho da minha vida, do que eu já fiz. E independente de, de quanto eu ganho, se eu ganho menos, se eu, se eu ganho mais do carro que eu tenho, você não é inferior nem superior é a ninguém. E isso pode parecer clichê, pode parecer, ah, eu tô falando isso pra. né? Mas não, é verdade, porque no dia a dia é isso. Então, assim, os moradores hum. eu falo muito, por exemplo, falando um pouquinho de febre Eu lido com pessoas na febre eu trabalho com pessoas hoje na febre eu, eu não vou citar o nome de todos, mas, assim, falando um pouquinho da galera mais antiga, por exemplo, Daniel Lima, que tá aqui, que apareceu aqui dando boa noite pra gente. Todo mundo conhece Daniel Lima, vocês conhecem. Quem trabalha num setor que a gente trabalha, com os clientes que a gente trabalha, conhece Daniel Lima muito bem. Então, eu tenho muito respeito pela trajetória do Daniel Lima. Quando eu entrei, que eu era um, um, uma criança na Neus Daniel já era o DBA. Eu até brinquei esses dias no um LinkedIn com ele. Ele já era um DBA super desenrolado naquela época. E Daniel era muito bom. E assim, eu tenho que que eu respeito muito isso nele, sabe? Eu tenho muito orgulho de hoje poder trabalhar com ele, eu ser gerente ele também. E a gente conseguir trocar ideia e a gente conseguir sentar e discutir situações juntos. Muitas vezes já bati de frente com ele, muitas vezes já discordei dele, muitas vezes já fiquei puta com ele e vice-versa. E a gente e eu acho massa hoje eu poder sentar com ele no mesmo nível para discutir certas coisas, sabe? Porque naquela época, se eu tivesse tido uma relação ruim com ele, se eu tivesse achado, sabe, ele também tivesse sido arrogante comigo, talvez a gente não conseguisse ter uma boa relação hoje em dia. E do mesmo jeito com ele, com Everal também, que vocês perguntaram antes. Everal trabalhou e era também muito bom na época. Era um, era um cara muito agente, tanto que hoje ele tá, ele, ele é um dos sócios da Feblité e ele tem uma jornada muito massa, que eu respeito. E aí, do mesmo jeito que eu respeito o trabalho dessas pessoas que eu conheço há tanto tempo, que eu tenho muito orgulho de trabalhar com elas, assim como vocês aqui, que né, não é puxando é a sardinha não, mas são um do, dos melhores desenvolvedores que eu lidei no dia a dia já e que, eu, que sabem o que estão fazendo. E isso é o fácil. nível
0: tá baixo aí, hein?
3: Ninguém pode negar. Acho <risos> <Eu tenho risos> que eu tenho Tem que conhecer mais gente. essa é a minha mas eu posso falar só da minha, né? Espera isso, então parabéns para vocês. É, eu eu tenho muito orgulho, então eu preciso, eu, eu, eu tenho que respeitar, e aí do mesmo jeito que eu respeito, que eu tenho orgulho, que eu acho massa, eu quero ser respeitada, porque não é porque eu não tô ali sentada com a mãozinha na massa, que nem vocês, que eu não sei o que eu tô fazendo, e aí cada um troca de cadeira, né, essa troca de cadeira, bota vocês para lidar com o cliente, aí sai todo mundo querendo fazer yoga no final do dia, todo mundo querendo enxergar, aí, vem o grito do cliente já quer sair correndo, né,
2: eu não sei Acho assim, vocês... tipo, certas coisas são importantes de dizer, é, principalmente porque nós aqui somos coaches de muitas pessoas que <risos> estão é, que que começando agora, né, que nos tem como exemplos, né, vitórias, aqui, né, pessoal sim, que tá sim. começando, pessoal Com que tá começando desenvolvimento, que assiste aqui esse podcast e vê que nós somos referências, é, no
3: que não <risos> ser, né. A gente <risos> traz pessoas é, que, é, é, que, um que tipo eles devem um, seguir como referência. Se você né?
2: trabalhar o suficiente na vida, você pode é, um dia fazer um podcast. É, <risos> e aí, tipo assim, a gente, é sempre importante dizer isso aí. Tipo, é, pras pessoas que estão começando, até pros mais velhos também que quiserem ouvir. Tipo, além dos conceitos de da essência e de é, responsabilidade e de, tipo sei lá, de ser um ser humano minimamente princípios aceitável. Básicos
3: pra viver,
2: né? é, os princípios básicos que a sua mãe deveria ter lhe ensinado, que você deveria hum. ter. É, se você não quiser ligar pra nada disso, se você quiser ser apenas uma pessoa é, egoísta e pensar em você, lembre-se que o mundo, ele dá muitas voltas, amigo. Então... Capota. Hoje, a pessoa que tá aí
3: abaixo de você capota, no... Né?
2: Como... É, a, <risos> <risos> a <terra> plana Capota. <risos> Tipo então, assim, hoje a pessoa calma. que você vê Como inferior Que tá num setor, sei lá, a pessoa que Faz um atendimento e que tem que se consultar Com você pra resolver um erro E você é o cara todo poderoso Que resolve o erro lá Talvez aquela pessoa seja um gerente Amanhã, você não sabe, tá ligado? Então, tipo assim é,
3: Quando tipo, acontecer Além de, tipo, além
2: de todos os, os Amanhã aquela pessoa pode estar tá Te contratando pra trabalhar Numa empresa de nome francês então, assim, é, tá, tipo assim, se não bastasse todos esses conceitos, se você não quiser levar em consideração, em consideração todos esses princípios, leve em consideração isso, que tipo, você não sabe as rodas que o mundo dá. Então,
1: Exatamente. faz
2: bem, às vezes, agir com respeito, com empatia com o outro, né entender o seu lugar na, 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 na grande roda né? que faz essa... Essa engrenagem Na, gran, na gran, grande
3: terra plana, ciclo. Exatamente. É. E eu brinco muito isso é. com isso, porque agora, recentemente... Tu quer falar?
1: Não, não. Pode ir. Fique à vontade. Porque eu Sim, falo
3: é. muito, viu? Eu tô dizendo.
1: Pode é. falar.
2: É, aqui, é Ninguém mesmo. vem aqui pra ouvir esses imbecis aqui, né? Vê, é. Eu vou ouvir você. Pode ficar à vontade.
3: <risos> não, eu brinco muito, porque assim, hoje, eu já tive momentos lá dentro da Fabrité mesmo, em que eu não estava só à do relacionamento. Então, eu estava ali gerenciando pessoas dentro da área de tecnologia. Então, eu tinha que contratar, eu tinha que demitir. E aí, já aconteceu situações em que, eu, quando eu conversava com as pessoas, eu dizia, gente, várias vezes eu já falei isso. É, faça o melhor que vocês puderem, onde vocês estiverem. Sabe? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E amanhã é, eu posso encontrar com vocês em outra empresa. João Pessoa é uma vila, a gente se encontra, a gente se encontra por aí mesmo. Né? A gente se bate na outra esquina. E aí, do mesmo jeito que eu posso ser gestora lá e precisar contratar um cara. E a gente é muito bom a gente poder indicar pessoas, né? Dizer assim, não, pode trazer esse cara aqui que ele é bom mesmo. Pode trazer essa pessoa. É, pode acontecer de que eu Se eu tiver feito um bom trabalho Eu vou encontrar com essa pessoa lá na frente E ela pode ser meu gerente E aí eu vou querer também deixar essa boa referência, sabe? Eu escutei isso muito de Daniel Barbosa Uma vez Eu lembro quando eu saí da Neus Que fui trabalhar em São Paulo Eu nunca esqueci disso Eu fui lá agradecer a ele Dar a oportunidade e tal Eu fiquei muito triste Porque eu não queria sair da Neus na época. E ele falou pra mim exatamente isso Alessa, isso aqui é uma troca de interesse É muito bom Quando dá, tá bom para os dois lados mas assim, eu sempre falo que para as pessoas que façam o seu melhor. Ali, mesmo que aquilo ali não seja o seu o que você quer pro resto da sua vida. Se você tá ali, sabe? Lavando é, lavando prato, lave o prato direito, faça direito o que você tem que fazer, porque amanhã você vai vai ter as pessoas vão ter você como referência, como uma pessoa que você pode confiar, que você pode acreditar. Então, isso serve para tudo na vida, sabe? E aí, em relação ao trabalho, aconteceu já situações de eu encontrar com pessoas e de eu dizer aos meninos mesmo, assim, aos desenvolvedores, gente, foi muito bom das pessoas saírem, ou da gente ter que demitir, e dizer, eu quero muito encontrar com vocês lá na frente e poder indicar, ou eu, se eu precisar, eu também ter feito um trabalho legal de gestora, porque essa pessoa lá na frente pode ser a dona da empresa, né, também, aí eu encontrar com elas e eu ela dizer assim, não, vou trazer ela pra cá porque ela foi muito boa, ela foi minha gestora, ela me tratou bem, ela, ela, me, ela me ensinou alguma coisa então é, a marca que você deixa é, é, realmente é muito importante nem sempre você vai agradar todo mundo nem sempre você vai ser legal com todo mundo vai ter situações que você realmente não tem como controlar porque nem sempre a gente é perfeito mas o que você puder fazer de bem feito, faça porque ninguém sabe o dia de amanhã não capô aquela
2: pessoa pode ser Jesus <risos> e aí
1: você vai pro inferno <risos> eita que ela vai cara, aí resgatou viu esse negócio <risos> Ó, <risos> oh, tinha, tinha uma coisa que eu tava curiosa ainda Você falou um pouco sobre a Fiabilité Que é a empresa que você tá hoje Que depois Se você quiser também falar sobre a Fiabilité Sobre qual, como é que tá lá uhum. é, pode, Fica à vontade Ou é, não, a gente não mando em ou você Ou não, é, é. exatamente é, é, Aqui é se liberdade quiser, é, Aí, tá tipo bom. Eu tava curioso com A Com como é, como é a como chama? organização do relacionamento na empresa. Porque teve, teve um participante aqui que veio, é, Daniel Vilar, é, ele estava falando sobre os níveis tal de atendimento, N1, N2 tal. Isso para a gente aqui é meio novo, porque a gente lida com a parte mais, mais técnica. Né? Então a gente, é, essa, essa organização ela às vezes é um pouco confusa e também não é todo não é todo desenvolvedor que vai atrás de saber e tal talvez seja Ou não um... é todo mundo que
2: já trabalhou com sustentação né feito tu eu...
1: trabalhou com sustentação ah foi <risos> pronto é até foi bom que eu foi, é eu até bom é Exatamente. até bom que você que é até bom que tu complementa também tipo com... como é essa organização da, da... Do... do relacionamento você que tem uma empresa dando a visão para um cara que tem uma empresa agora que quer montar sei lá um relacionamento qual o formato que tu já teve experiência que achou legal que achou ruim
3: então é, antigamente tinha essa divisão de atendimento tem o suporte né dependendo da empresa tem aquele suporte mais técnico tem o atendimento mesmo que é aquele atendimento de service desk fala e tem um relacionamento, e tem um relacionamento que é como se fosse o nível 2 ali realmente que já está lidando mais com projetos acompanhando é, o, decisões dos clientes é, e acompanhando realmente a, o negócio do cliente dentro da empresa né ele é quem é responsável por cuidar daquele negócio do dos interesses dele e da empresa né ali junto é, hoje em dia tem um setor é, que, que tem mudado essa ideia de fazer esse, esse, ter um nome novo, uma filosofia nova aí, que muda um pouco essa ideia de dividir o atendimento é, e relacionamento e criar uma coisa só, que é o experiência do cliente, né? Lá na Feblité a gente está justamente implantando essa ideia nova, que é tirar essa separação de atendimento nível 1 e relacionamento e implantar a experiência do cliente. Então, é, eu acho essa ideia muito legal. Por quê? Porque faz com que aquela pessoa... Claro que já não pode mais ser um atendente nível júnior, porque se você não sabe o básico, né? aquela aquela Aqueles macetes, realmente, o que dizer, o que não dizer, como, como, como responder uma demanda do cliente, o que não falar em determinadas situações, você não consegue fazer esse trabalho. É, mas, por outro lado, é um... Você consegue criar uma relação Se você já tiver essa, essa base Você consegue criar uma relação muito diferente com o cliente Realmente de proximidade Então, da minha escola de Neus, da da Que eu fui relacionamento lá Todas as minhas experiências de lidar com o cliente E o que eu Dentro da, da Feblité ou, ou em outros lugares Me ajudaram muito a, a hoje Ter uma relação muito próxima do cliente Nesse sentido De que você realmente acompanha Aquele cliente dentro da empresa, você sabe tudo que acontece com ele. E a ideia da experiência do cliente é justamente essa, é você ser aquela pessoa que ela não vai ser um suporte, ela não vai ser um, um telefone que eu vou ligar para ela só quando eu tiver um problema, é, quando eu quiser pedir alguma coisa, não. A ideia da experiência do cliente é você acompanhar realmente ele, acompanhar os interesses da empresa que você está inserido, é, Dentro daquela operação daquele cliente Então, por exemplo, lá na Feblité A gente fornece diversos serviços Diversos produtos, certo? Então, você, você Quando você tem esse contato Direto, tem essa proximidade maior Com o cliente, acompanha realmente a, Tudo que acontece com ele Nas interações que você tem é, Você consegue identificar oportunidades Pensar no nível Mais estratégico, sabe? Imaginar é, produtos novos Junto com o cliente então, é muito interessante e eu acho que é muito mais legal de se fazer. Porque você tá num nível ali que você não é só aquele cara que vai apanhar e que vai ter que responder o cliente quando tiver uma bronca. Não, é uma pessoa que o cliente ele vai confiar na sua, na sua, no seu atendimento, naquela em você para ajudar a resolver o que ele precisa, não só de problema, sabe? Então... Muitas vezes eu já sentei para discutir de visitar a cliente, de estar tá lá e de identificar as situações que ele tá fazendo errado, que ele poderia fazer diferente. E aí, de acordo com a experiência que você vai adquirindo, você consegue realmente apoiar o cliente na tomada de decisão. Hoje, o trabalho da FebreT, ele tá muito ligado a isso. Né? A gerar análise, a, a, a gerar informação para esses clientes, independente de ser operação de cartão ou não. A gente tá tentando criar ser uma empresa de análise mesmo, de dados. Então, a gente já quer que as pessoas desenvolvam uma relação com o cliente ali na experiência diferente. Uma relação em que você consiga identificar oportunidades, que você consiga apoiar ele na tomada de decisão, que você consiga realmente criar um, um, um cenário confortável para o cliente e para a empresa, para poder trazer coisa nova. Sabe? Então é mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui traduzir.
1: Deixa eu... Assim, tu, eu, eu... Acho que tinha tipo, uma, uma pocinha assim, que era relacionamento na, na minha cabeça, e agora tá assim. <risos> Tentar estar tá, é Que tá um seja marco. assim. Tá.
3: A ideia é que seja assim, Pô. sabe? Que seja, que seja algo maior. Que a gente realmente consiga garantir que toda a experiência do cliente dentro dos, do seu negócio, de onde você está inserido, ela seja. É, feliz, sabe, ela seja sempre satisfeita, isso não vai acontecer em 100% dos casos, a gente sabe que é muito difícil, mas que você consiga dar a melhor experiência que ele espera, que ele, que ele, que ele quer ter, né, ali é, desde o primeiro contato, numa conversa de WhatsApp, que você, você entenda realmente onde você está pisando, para você poder dar respostas mais assertivas, é, e aí eu não preciso nem citar em relação ao básico que é você ser atencioso você ser educado e tudo isso é, é mínimo isso aí é, né? é como a moneta está falando é coisa da vida são princípios que você tem que ter e aí você não precisa só com o cliente fazer isso não mas desde essa base que é esse cuidado com o que você responde como você fala, o que você fala você tem que garantir que a experiência dele dentro do seu negócio ela seja a melhor possível se você pensar isso é, em outro segmento, diferente do que a gente está falando aqui Que aí talvez fique um pouco mais complicado de entender Pensa assim, que você vai comprar algum produto ali fora E você, dado o momento que você pisa dentro do negócio que você está tá inserindo, tá inserindo Até a hora que você sai dali, até o pós-venda daquilo ali Você quer estar tá satisfeito Aconteceu uma situação recentemente comigo, eu acho que essa pessoa não vai escutar Então eu vou, eu vou falar aqui o é manda,
1: manda o link, diz a pessoa, nós. bota o link aí do LinkedIn que a gente já vai enviar eu mensagem. vou falar que reclama
3: é aqui. <risos> é o seguinte, ah. não, deu, deu, é, tem uma primeira interação no clínica. eu fui fazer um, um procedimento e aí no primeiro, primeiras interações com o, o médico não foi muito legal. Eu não gostei muito, eu não gostei da pessoa, eu não gostei da forma como falou comigo, não ter esse cuidado de, do que falar, de falar coisas que lhe deixam um pouco mais insegura. E aí eu fiquei super chateada, saí de lá, caramba, eu que lido com um cliente todos os dias, eu jamais diria isso para um cliente, eu jamais falaria algo assim para um cliente, eu fiquei pensando nisso. Precisei voltar, porque já estava rolando o negócio, paguei caro, e aí, eu disse: Pronto, a oportunidade é agora. Eu estava sentado no, no, na cadeira desse médico, e aí ele, o procedimento era demorado, e aí começou a fazer muita pergunta, né? Vamos, vamos perguntar aqui para gerar assunto. E aí falou assim: é, Ah, é se você trabalha com quem? Aí eu disse: Pronto, a hora é agora. Eu trabalho com o cliente. E aí, como é isso? E aí eu comecei a falar, né, que eu trabalhava com isso, que fazia muito tempo que eu que eu cuidava de clientes e era... Inventei um monte de coisa também que eu era especialista em, em fazer isso. que a jornada do cliente dentro do negócio, ela fosse a melhor possível desde o primeiro momento, a, principalmente no pós-venda. Porque eu estava super chateada que eu tinha pagado super caro e eu tentava um contato com essa pessoa e ela não me respondia. Respondia de qualquer jeito e tal. E eu falei, o pós, é, às vezes, é mais importante do que aquele momento da venda. Às vezes, a venda, você está precisando comprar um produto... Então, só tem tudo, tem situações que você só vai comprar ali, você já, se você precisa muito e não tem muita concorrência você vai, vai só comprar. Mas aquele, aquele momento ali, se ele for legal e o pós também for, faz toda a diferença, faz com que você volte, né? É aquela conversa de... Recomenda, né, é...
0: para outras pessoas. Que você vote, é, você, que você recomenda, recomenda o
3: negócio né? e tal. Então, eu sinto isso com os meus clientes. Eu quero que os clientes me recomendem. Eu quero que eles saibam, que, que, que ele, ele se sinta satisfeito no final de cada de cada interação que eu tiver com ele. Eu acho que essa é a nossa obrigação. E aí, eu lembro que eu falei isso e, véio, virou uma chave. No outro dia, eu fui falar com essa pessoa para pedir... É uma médica. Fui pedir a ela umas informações e eu fui tão bem atendida nesse mundo, tão bem tratada, que eu tô assim, rapaz, é isso mesmo. É, é impressionante como o povo não tem tato, sabe? Não tem jeito para lidar com o cliente. E, infelizmente, eu acho que a gente tem muito disso ainda em, na grande parte do, do, do nosso país, aqui, falando de Brasil. O povo brinca que em São Paulo o atendimento é muito legal, é muito bem feito, serviço, eu acho que vocês já ouviram essa, essa história, né? De que ah, você ser bem atendido, é, é diferente o atendimento que você recebe em São Paulo. Tem muito disso, sim, eu... eu, eu Presenciei já as situações E assim, eu, eu senti muito disso Mas isso não tem nada a ver com região Eu acho que tudo isso é como você treina as pessoas Como você prepara as pessoas As pessoas que trabalham comigo Eu espero que elas mantenham a mesma qualidade de atendimento Que eu quero dar para, para os meus clientes E eu cobro muito disso Porque não vai ser perfeito Não vai ser 100% é, Nem todas as vezes eu mesmo vou conseguir dar o melhor que eu puder mas eu vou cobrar isso, porque eu acho que se eu treinar, isso vai virando cultura, e enfim. Aí isso vai se propagando e um dia a pessoa vai virar, vai se tornar gerente lá na frente e ela vai levar essas mesmas práticas para as pessoas que ela treinar. Que foi, eu acho que é muito disso, que eu aprendi lá atrás com Gabi, por exemplo. Tem muita influência disso, da, do que eu aprendi com outras pessoas. E eu gosto de, de falar sobre isso, porque eu acho que é importante, não é puxar saco não, é você... Aí é você dizer, ó, oh, isso aqui que você fez lá atrás fez é toda a diferença na minha vida, eu acho que isso é massa E aí, assim, mudou totalmente A minha experiência como cliente Naquele negócio, sabe? Eu ser bem atendida, eu senti que eu fui Importante, sabe? Que eu fiz diferença
1: Massa,
2: Pra você ver, né? É, é... Acho que, tipo assim, também o pessoal Assiste muito Total House Aí fica com essa <risos> Com essa viagem que você tem que Eu
3: assisti todinha, adorava que...
2: lá, escrotizar os... Eu, eu, eu tipo, tá assistindo muito assim eu nossa velho, muito massa isso aqui o pra doutor e ficar escrotizando os pacientes e tá, tal, não sei o que até um dia eu, tipo, <risos> tem um médico que tipo foi, eu, fui, eu levei minha mãe o médico, o médico foi super escroto passou cloroquina pro meu pai meu pai tem hum. problema no coração querendo matar meu pai, meu irmão aí não dá vontade de você dar uma... Dar... depois que você mata o médico, aí você vai preso, né? é... E assim, depois disso eu fiquei. Eu vi que não é bem assim, né? É melhor você ter que tratar bem as pessoas, não importa qual seja a sua profissão, principalmente médico, né? Que.. Que tipo, tá lidando com. Acho que qualquer, qualquer coisa que você é, lide com expectativas, né? Tipo. Você lida com.. Digamos assim, com coisas. É, profundas né, vida ou morte ou carreira ou etc, eu não sei mais o que eu tô falando
1: geralmente <risos> faz a diferença né tipo, tu, vocês já compraram alguma coisa por, porque, tipo, porque o atendimento foi muito bom mesmo que, uhum. mesmo que tipo o preço não, não tava não tava ah, essas ah. coisas todas
2: eu pago Mas... mais caro por uma coisa por causa do atendimento bicho, na moral mesmo assim, se eu for às vezes sei lá, se pechincha tá, eu nunca fui uma pessoa amarrada né quem me conhece sabe que é exatamente o contrário. Eu sou irresponsável. Mas assim, se eu for, <risos> tipo, estiver pesquisando uma coisa e, tipo, a, tem uma diferença de preço, mas num lugar o cara me tratou melhor ou, tipo, fez um negócio melhor comigo e tal, mesmo que seja mais caro, mas eu vou fazer negócio com aquela pessoa ali, porque eu Vendedores acho que...
1: Vendedores que estão ouvindo aí, que estão vendo, não, eu... já, já olha, quando você vê um gordinho de bigode, <risos> já vai em cima. Seja gente boa. Seja ele gente não está tá indo cobrar o um
0: aluguel, ele está indo fazer uma compra, então trata ele bem.
2: Seu barriga, seu barriga. Ai, é que eu entendi. Não pode rir não, viu convidada Não pode rir. Tá bom, Ai, é não. Coisa, não pode rir
3: ai meu deus
0: P mudando um pouquinho de assunto eu não sei se, se, se é a hora da gente eu mudar resolvo. mas falando um pouco a Alessia fora da da, do, hum. da empresa fora do mercado de TI eu imagino, a, a gente até comentou aqui tal, yoga, né, então é uma coisa que você costuma fazer, eu não sei se é de fato como um, um, é? um... eu achei
2: que era o melhor documentário que ele
0: fazia eu <risos> não ela faz <risos>
3: Eu tô fazendo. Não sei se
0: ainda faz. Só
3: iniciando. Tô, eu adorei, adorei. Descobri isso na pandemia.
0: Mas o, eu... o, o motivo foi, foi dar, dar aquela desestressada do trabalho? Ou é tipo assim...
2: O motivo é que ficou rica, né? Vamos lá, uma aqui. É. Não, eu faço é, em verdade. casa pelo YouTube,
3: meu amor. Bom. Você pode fazer é, então. também. Inclusive.
2: É <risos> porque eu, 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 eu não tenho espaço aqui, mas ele é legal.
3: Não, vamos lá. Assim, eu 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 sou a pessoa mais caseira que eu conheço. Até hoje, assim. Eu sou podre de preguiça. Eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de ficar. Eu, eu sou. Eu assisto todos os filmes do catálogo Netflix. Eu assisti a grande maioria de filmes, séries. Eu, eu não tenho maturidade S para série. Sabe, sabe o que eu você pode conheço... fazer?
2: Você pode assistir os filmes do Amazon Prime. Uhum. E aí você aproveita. Uhum. Faz Já assisti o também, meu
3: amor. Eu tenho assinatura. Faz o Prime
2: e dá e assim, um... Né? Ah, você tem a assinatura do Amazon Prime? então você pode uhum. se inscrever aqui no nosso canal, que ajuda a gente. Uhum.
3: <risos> você, você, eu, pode deixar. Lá,
1: mexe <risos> é feito. Falo pegando <risos> na palavra. Pegando <risos> na palavra. Já era. Mexe é feito. Assim. Aproveitar Com o mexendo. Mexe tá agressivo.
3: vendedora. Ele tem. <risos> Aproveitou a oportunidade para vender o peixe dele, tá certo. Mas assim, eu. É como eu estou falando, eu sou, eu sou muito caseira, eu gosto de ficar em casa, eu... e assim, eu sou super organizada, eu sou muito chata. Quem gosta de signo, quem acredita que eu não acredito, mas dizem que é porque eu sou virginiana, que eu sou assim, que eu sou aquela pessoa insuportável. Tá a lua que? a lua do céu carai a lua tá lá
1: eu não entendo esse negócio de a
3: lua é cara de chapéu né
1: nunca fez um mapa astral
2: não
3: meu
2: filho Eu, me eu já, bicho, as coisas que o cabofé faz causa a mulher agora eu, tô... é. eu bem que é assim eu
3: um <risos> bem também eu escutei um podcast um dia desse, do Mamilos, que era sobre um livro que falava sobre isso: é que as pessoas usam o signo para justificar vários defeitos que ela tem e não querem mudar. E eu ri muito com isso. Porque eu disse, ah, mas por verdade, é muito mais fácil eu dizer que eu sou chata, é, metódica, organizada, porque a minha lua está alinhada com a casa do chapéu, do que eu dizer que eu sou chata mesmo, entendeu? Tem um monte de gente que tem um monte de defeito e diz que é porque é do signo de Ares, que é ignorante, que é, é muito direto.
2: Ah, isso aí que falou isso aí, isso é totalmente cansa. Isso é totalmente. Dramático. É...
3: <risos> <risos> Mas o um, Júlio tá assistindo, o Júlio adora assim, ela vai me corrigir aqui.
2: Então ah, é. não tá dizendo aí que ele, ele colocou assim, muito bom esse podcast, aí fez questão. De dizer que é o Mamilos, na verdade, porque. Uhum. Pra ninguém ter assim. Ter uma. Acha que, é, é, eu de achei de achar que ele tá falando achei, do nosso,
1: né? Eu achei que era o nosso. Aí depois não, ele botou ele, uma linha ali. Isso aí, né? aí o que ela mencionou. Não é esse. Lembrando
2: que ele é um dos próximos. <risos> <risos> lembrando que ele é um dos próximos Cara, convidados. Então...
3: É muito bom, não é o Mamilos, realmente. é Eu fiz todo mundo sentado.
2: É bem conhecido o Mamilado. é sobre um
3: livro. É sobre um livro que, que, eu não sei o nome da menina agora, mas o nome do livro é Parece Que Piorou. É falando sobre como é difícil a vida da mulher moderna. Que antigamente a mulher ela só precisava ficar em casa, comprar uns vestidos legais, ser esposa e tal. E o povo já achava ruim. Mas hoje em dia, além de tudo isso, que a mulher ainda tem que continuar sendo esposa, linda, organizada, cuidar da pele, cuidar do corpo, não sei o que. Além de tudo, tem que trabalhar, tem que, sabe, ser independente... Então, não tem muita vantagem nisso, não. Talvez fosse melhor estar em casa lá de pé.
1: Eu... E é Fala, muito aí,
3: tu tu tinha um,
2: um tu teve um negócio de, 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 de unhas, não foi? Há um tempo, há um tempo atrás?
3: Foi, Eu, eu tentei ser, ser empreendedora. Graças a Deus, eu desisti cedo antes de terminar.
1: falido Como é? Vendia unha? Como, como é isso? <risos> <risos> Aquelas bem, unhas, né? unhas de Quanto gel, unha né? de gel é que...
3: Eu, isso, eu, eu abro uma unha, né?
1: Ah, tá, quando você, ah, chega, você chega nos cantos que tem aquelas mulheres digitando, que elas digitam tudo luz. assim, né? <risos> <risos> a unha desse tamanho, cara, uma mulher passa o dia inteiro digitando, digitando coisa, digitando assim. Aí quando chega, essa parte de baixo tá toda gasta.
3: <risos> Ou então digita com a unha mesmo pra fazer aquele barulho bem irritante. Nossa. Mas é, mas fácil. Eu tinha, foi, eu empreendi em 2016, eu tentei empreender e foi massa, aprendi um monte de coisa que eu não tinha noção, porque eu achava que era muito fácil, né, empreender, a maioria dos empreendedores erram muito até conseguir fazer alguma coisa dar certo. Não posso dizer que deu errado, porque foi legal, mas eu falei com essa história, assim, não só eu, né, quem tava comigo, aí eu... Aí, <risos>
1: Nossa. É tipo pirâmide, le le leva a galera Levei <risos> Levei o,
3: o meu o Meu ex-marido nessa brincadeira E aí depois eu saí Dessa historinha e não, mas foi muito massa Assim, principalmente porque eu li, Eu Aí, tá, essa ver de gostar De lidar com o cliente era muito difícil Porque era muito complicado Era um serviço barato E que as pessoas querem ser tratadas como Rainhas, tudo bem também Aí vai, eu Júlia,
2: Vai que o seu sonho pode acontecer, né?
3: Vocês viram essa propaganda, né? É uma propaganda que tem na televisão do empreendedorismo, incentivar o empreendedorismo. Aí eu, eu aprendi muito assim. Aí, como eu já lidava muito com cliente, eu era muito chata nisso. Então, se tem uma coisa que era boa era o atendimento dessas motaria que eu tinha. Isso aí eu garanto. As unhas talvez não saísse tanto, mas o era bom. <risos> As clientes eram muito chateadas, até cadeira de massagem tinha, era maravilhoso.
2: É... Ei, saudade, hein, Ramon, cadeira de massagem. Oh rapaz. <risos>
3: Então foi uma, um período massa, eu aprendi um bocado de coisa que eu não tinha noção sobre empreender, inclusive aprendi a valorizar os empreendedores, sabe? Assim, é quando você trabalhar para alguém, você cuidar daquele negócio, aquela história de, de pensamento de dono, isso é muito real, porque você só sabe como é difícil quando você tenta. E aí você vê alguém ferrando com o seu negócio, é muito difícil. Então é, foi uma fase, foi uma fase legal. Opa! Tem três, oito. Tem, não? Não, é só... só... <risos> Parênteses. Claro. E claro, aí, claro. assim, é... aí voltando um pouquinho pra mim, é... aí eu sou assim, amor, eu sou muito caseira, eu não gosto muito de... eu sou preguiçosa pra sair. Nessa pandemia, eu fiquei... eu hoje, eu tô não vejo a hora desse negócio acabar, porque eu queria. Eu agora eu tô sentindo falta até de estar num carnaval de Olinda ali, no meio da multidão, aglomerando, porque eu acho que não tem que aguente mais, né? É, até mas... eu
2: tô sentindo falta disso também. Nem ia, é... mas sinto falta também.
3: Mas na minha vida normal eu não sou muito de sair, não. Eu gosto de tomar uma cervejinha, eu gosto de tomar vinho, em casa mesmo assistir filme. Isso eu adoro. Tem que ter, senão a gente não sobrevive, não, né? E aí eu nunca, sou super preguiçosa, Marta brincou aí que eu gostava de fazer educação física, que eu era ótima Era, quando eu era criança mesmo eu era, mas hoje em dia eu sou, eu, eu era sedentária até um dia desses, assim, muito sedentária Com a pandemia eu fui obrigada a ficar em casa mais do que nunca porque eu tava cuidando dos meus pais Agora eu tô só e tá um pouco mais fácil, assim, algumas coisas eu já voltei a fazer Mas eu fiquei quatro meses cuidando dos meus velhos em casa e foi muito difícil, porque eu não saía para ir na, no supermercado. Eu pedia tudo em casa, então foi muito complicado. E eu passei por um momento muito, muito complicado ano passado na minha vida pessoal. Então tudo isso me levou a inventar de procurar alguma coisa para fazer. Também não terminar de, de me lascar, de ficar mais sedentária do que eu já era, porque eu estava trancada dentro de casa. E aí eu comecei a fazer yoga foi uma, fase, foi uma coisa muito legal, porque eu achei uma coisa que me deu prazer de fazer, que eu não sinto mais aquela obrigação de fazer só porque é um exercício que eu faço todo dia. Não, é uma coisa que, que realmente eu gosto, eu sinto falta quando eu não faço, e ainda por cima ajuda realmente a relaxar, você centrar, ajuda realmente essa coisa de autoestima, de devolver tudo isso, porque fala muito sobre isso, né, na... na eles dizem que a yoga é uma ciência, então é, tem muita coisa envolvida, não é só o exercício físico, tem muito a ver com, com o espiritual mesmo, com o psicológico, de você tentar achar ali um equilíbrio emocional, e fez toda a diferença, posso dizer que fez, aí eu brinco hoje em dia porque hoje se tornou um hobby, para mim, assim, eu realmente gosto de fazer e sinto falta quando eu não faço, não é só pelo exercício físico, não é para ficar fazendo posturas lindas e maravilhosas para postar no Instagram, que muita gente inventou só porque é moda. Não, mas, mas você
1: posta? Mas, você mas posta. eu
3: posto, com certeza. Eu vou fico, me pegar fico, ah. assim, Fica o um questionamento. Né? Se você pratica
2: yoga e você não posta nenhuma foto praticando, você praticou yoga mesmo?
0: <risos> se você vai para academia <risos> é, e não posta, é o... Crescido, o... tá né? pago. Você tá foi para academia? Não foi.
3: Realmente. Tem gente que acha que se não fez isso, não treinou. É. É que nem tipo assim, é
2: assim, se você não. Se você vai fazer uma refeição e você não tirar foto da, do prato. prato.
3: Você, você não comeu.
2: É, não, não passa fome. É, isso aí tá explicar tá, tá aprovado cientificamente aí.
3: Não, eu, eu já eu até me exponho mais hoje em dia em rede social, mas por muito tempo eu nem tive rede social. E eu, hoje em dia eu. Olha a Marta dizendo, seu corpo é seu tempo. muito bem dele. Mas tá vai muito disso, que a gente tem que valorizar o corpo da gente e conhecer e trazer essa consciência corporal isso é muito legal não conhecia, valorizei muito foi uma coisa que eu achava que era uma coisa de outro mundo e eu comecei a fazer assistindo vídeo no YouTube, num canal que eu descobri no YouTube, que eu amei assim, é super didático era coisa de 30, 20, 30 minutos todo dia, então me ajudou demais a conseguir ganhar uma, uma... a criar uma rotina é... Mas é isso, assim, eu não sou. E ah, eu gosto de. Co... Eu agora aprendi a gostar de correr. Eu queria ter mais frequência. Ah, mas... eu
0: já ia perguntar. Eu ia demais. perguntar se Limão tinha levado isso você é pra religião.
2: Daniel,
3: é. Não, eu tenho muito. Eu admiro demais Daniel. Ele sonha em eu sair pra correr com ele de 5 horas da manhã. Ele vem...
0: É uma religião isso, pô, porque você é, é acordar de 5 ser. horas da manhã pra ir correr.
3: Não. Toda vez o que legal, eu me chamo, ligar a mesma coisa, eu não tô pagando por... O legal mas... é... Pra sair de eu pra correr,
2: não. Gente, como nosso uma pessoa que já teve aqui, Tiago Vasconcelos, né, que é também, uma é. de todo mundo aqui. Tipo, Que, que corre também, tipo, às vezes a gente tava em... Tava a nossa turma aqui, né, fazendo aquele, aquele velho churras, aquela festinha e tal, no, no fim de semana, né, tal. A lei foi, foi imoral. Não, então, eu bebi, ia tomar uma de noite, não sei o quê, aí o tá lá tomando outra, duas, três da manhã, beleza, galera, vamos lá que eu vou, eu vou embora, que amanhã, cinco horas da manhã eu vou correr. Irmão, pelo amor de Deus, quando
3: você não vai, você me chame, eu acho que eu acho que aí já vira religião, né, essa coisa de, é um, é um... mas assim, eu não julgo também não, porque tem gente que encontra é, refúgio para algumas coisas, na né? bebida, tem outros que...
1: que a gente a... julga. Eu acho melhor. A gente julga.
2: Eu a acho
0: gente... que é melhor. Até porque, ó, até porque, vamos lá, a bebida tá lá pra isso, né? A gente é, tem que é dar o um crédito <risos> certo do motivo dela, então.
2: <risos> mas dizer, mas que eu, também, bem, dizer... eu acho que, tipo, o tipo, Daniel, por exemplo, essa galera, já não dá pra dizer que é hobby. Tipo, tem algum, algumas ah, pessoas que, é que a gente conhece é que é hobby. Bom. Eu acho que é, tipo assim, é uma, não é a atividade principal, mas é... É bem profissional, né? O cara já faz... Tipo, não, o de
3: Daniel ele corre já... maratona, então ele pode dizer que ele é, é realmente. Ele corre brinca de Daniel, ele diz assim, vamos andar de bicicleta, vamos pedalar amanhã. Aí eu, eu tenho uma bicicleta, eu pedalo duas vezes no ano, Aí eu digo, bora, Daniel, como é que vai ser? Aí, ele sai do Cristo, eu digo, não, peraí de passar aqui no Bessa, aí não vai passar sete horas da manhã, vou, sete horas eu vou. Aí ele diz, não, eu vou sair de quatro e meia. Ai, eu digo, bicho, mas que hora que eu vou passar aqui? Ele disse, cinco horas eu tô no besta. Eu digo, para
0: te lascar. É tô... Como Não, e o pior não de nada, tudo esquece. é que 5 horas ele vai estar tá aí. Ah, e de 5 horas, vai. antes dele ir, ele já saiu, ele já foi na padaria, já levou o menino pra casa da avó, já fez não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto, e 5 horas ele tá na sua casa esperando lá embaixo no carro de boa. É.
3: André que está é aí também. André que estava aí também, ele, ele agora é a parede do Daniel, né? Dessa coisa de corrida. E aí ele um dia me chamou para correr. Eles vivem me chamando para correr, eu digo que não vou, porque ele, se você me chamar, me chamo de noite. Porque eu só, sou, eu só funciono depois das nove, depois que eu tomo uma xícara de café desse tamanho, uma caneca de café. Não adianta, eu não sou ninguém, eu sou a pessoa mais pobre do mundo de manhã. Todo mundo que me conhece sabe disso, eu nem falo. Não falem, não, não tem jeito, eu não, eu não sou, não tenho o que fazer, é assim, paciência, a gente se conhece, né, com a maturidade a gente sabe como é que a gente realmente é, tem coisa que muda, tem coisa que não dá, eu odeio acordar com barulho, enfim, e aí... Você é, é uma
1: ótima pessoa, Alice.
3: Eu, é, eu, eu também acho, se eu for acordando feliz, ajudando, eu tenho vontade de matar. Positivamente. Esse povo que acorda... me mata, né? ela acordava com música <risos> ela, <risos> ela me acordava com música rindo Eu tinha vontade de quebrar a cara dela Porque eu odeio acordar com meu celular Ele desperta vibrando <risos> <risos> Meu despertador me acorda me vibrando Então, pelo amor de Deus Não toque em mim, não fale comigo de mim assim ah,
2: Bom dia, bom dia o caralho
1: Bom dia o Como eu diria assim, a Bom The dia onde só um fala da gente
3: é, <risos> Exatamente Bom dia, só sou para você, nem acordei ainda, eu não, não processo de manhã não, eu não sei nem o que, é que eu tô falando de manhã. E aí, é, aí o cara me chama, aí o André me chamou para dar bicicleta nas séries. eu digo, bora André, agora sete horas. Aí, André, meu amigo, vai estar muito quente o sol, se quiser sete horas, Vendo sete horas que eu vou, garanto, eu vou estar ali até, não, ainda não é o melhor horário para mim, mas é mais fácil, estou de férias, né? Agora...
0: Sete horas você ainda tá. você ainda tá bem, viu? Porque, pra você não, ter uma é, ideia, assim, mesmo que horário, assim. eu acho que 7 horas do Brasil, eu ainda não tô acordada aqui em Portugal.
3: Não, mas aqui, tá. aqui <risos> na vida real, eu não tô acordada, não. Eu, normalmente, é só depois da... <risos> mas, assim, como é uma coisa que não é um lazer e eu tava de férias, aí eu disse, bora, mas, assim, não, não me chamo de 5, 6 horas, não, porque eu não dá pra mim essas coisas. Aí, assim, no meu dia, só isso, sou uma pessoa um pouco chata, eu sei, eu tenho os meus... meus eu conheço os meus defeitos. Sou super organizada. Minhas toalhas são tudo, estão todas brancas, enroladinhas assim. Marta fica tirando lá Meu amigo, como é que é a pessoa da gente sou? Eu sou assim mesmo. Mas isso é de mim. Eu sempre fui. Adoro ter minha casa, adoro ter meu espaço. Odeio gente morando comigo. Acho que eu nunca mais vou casar na minha vida porque é muito bom a só. Então é não ter ninguém ali atrapalhando, ali, né? Interferindo na sua rotina. Paciência, cada um a que é e é isso, o que mais?
0: Boa, eu Olha acho ela. que é isso por hoje Nessa brincadeirinha aqui, a é. gente não percebe Mas a gente já vai em umas duas horas aí de, de bate-papo praticamente <risos> E se deixar, a gente segue a noite todinha é, Eu acho que por hoje a gente já pode começar os encerramentos aqui E aí vamos guardar um pouco das histórias para outros próximos episódios aí a coisa a Alessia volta pra gente continuar batendo papo e, e conversando é. aqui com o pessoal do chat. O pessoal do chat hoje estava bem ativo. É,
2: o Julinha veio, veio falar, assim, eu pensei em falar de Mônica, mas eu, eu, eu tô evitando da, usar referência de Friends. Pelo amor, então, obrigado a Julinha que puxou a referência de Friends.
3: Aí. <risos> Bom, eu queria
0: começar agradecendo, agradecer o pessoal do chat. <risos> queria agradecer é, o pessoal sentido. do chat que hoje participou bastante no, no, no episódio, então valeu pessoal agradecer a Alessio também que topou vir bater esse papo aqui com a gente é, reservar um período aí do seu dia para trocar uma, uma ideia com esses três imbecis aqui, e foi muito boa a conversa, uhum. muito obrigado aí pelo... <risos> pela sua participação uhum. quer, quer seguir aí, amor? Ah,
2: eu, assim, eu, é, como eu já disse, né, acho que de contas lá, a Lessa era uma das únicas pessoas que eu gostava daquela turma lá, que só tinha filho da puta, mas... Eeeh, é, lavando roupa é, suja. É, normalmente é, isso, é, se não, você não lembra dos filhos da puta, o filho da puta era você. Mas, <risos> é, mas vamos deixar isso pra lá. É, mas, tipo, rever, é, é, falar mais uma vez com Julinha, com Marta, que pessoas que eu adoro também, que faz tempo que a gente não se fala, mas é, obrigado Alessa por ter vindo, por ter contado suas histórias aqui. Acho que você veio meio com aquela, de, ah, não sei porque é que me chamaram, não sei o que é que eu vou falar, mas foi muito bom o papo aqui. Acho que o pessoal teve uma audiência boa aqui que ficou é, mais ou menos estável, né? O pessoal que teve um pessoal que ficou assim durante o, o programa inteiro, né? E, e mandou, fez, participou, tal. E foi muito massa. A gente é, gosta de trazer essas visões diferentes da visão da gente aqui. É, e hoje, especialmente, foi tipo teve uma visão bem diferente do nosso ponto de vista técnico, uhum. que já é bem limitado, que a gente não é, nada, não, é, não é nem bom nisso que a gente faz, mas nas coisas dos outros, mas é, trouxe uma visão legal pra gente aqui. Então, é, enfim, corações pra você, obrigado por ter vindo uhum. e muito sucesso em tudo que você for fazer nessa vida, que sabe que eu, é,
1: é nóis. É isso aí. <risos> Então, passando também pra agradecer. Valeu, Alessia. Muito obrigado por ter aceito esse convite aí. E ela topou, assim, foi massa o jeito que ela topou. Topo, logo, claro. <risos> foi muito massa, muito obrigado por ter, por, por ter topado. É, agradecer também ao pessoal do chat, como o pessoal falou. Muito, muito obrigado, galera. Se inscrevam aí, tem mais conteúdo que a gente vai trazer toda terça-feira. A gente tá aí de sete e meia da noite. É, trazendo Pessoas interessantes para conversar, pra, um papo ótimo, como a gente teve hoje com a Alessia. Então. É, histórias galera, de vida diferentes, né? His, histórias de vida de, de, diferentes, com, com Yoga, tapa na cara. Que tem hoje, teve, hoje foi o primeiro tapa na cara que teve. Que horror, <risos> é, e, sem, sem perder, a amizade, viu? Sem perder a amizade, Sem perder a amizade. Sem perder a amizade. Isso é muito importante. E tamo junto. Sigam a gente, é... Boa noite, e olha que boa descanso
2: a quero, Não querendo dar spoiler aqueles não querendo dar spoiler, mas em breve teremos <risos> o reencontro das duas aqui nesse, nessa plataforma, gente. Vocês não...
3: Que olha,
2: olha, eu... Eu, não, eu, você não, é não falava Com, não, meu, com meus, meus
3: relações públicas ainda Pra marcar essa agenda
1: tá? Eu tô sabendo Eu queria deixar Também um agradecimento Tem um pessoal que veio aqui é, Rosardo, queria agradecer Felipe, ele falou que ia, que ia, que ia Assistir hoje e Felipe tem um canal de, de Age of Empires E de, de, de jogos assim de, é, Como é aquele... Cloud... Esqueci, não sei o que o Watch Não sei o que é o Watch É de, Overwatch. de, de tiro, Overwatch oh, É isso aí é... Então, é, ele prova... Cultura ele faz Gamer, live... né Cultura Gamer eu não conheço muito bem Mas tipo, Coisa Age nada, of Empires eu, eu de, conheço de, eu E de tipo, Age of Empires é do caramba E o bicho tá, mostra lá Algumas técnicas e tal É bem bacana, quem quiser seguir lá também Vai, vai lá, dá uma olhada É massa, mas deixa o Prime aqui Antes de <risos> valeu, tamo junto.
3: Eu Bora. queria agradecer a vocês, a minha vez é falar?
1: Sim, senhora, é. o espaço é seu. O microfone é seu. é, aqui é liberdade Esse. total. E se Obrigada. não fosse,
0: ia ser agora, a sua vez.
1: É,
3: É, eu gosto assim, eu gosto de ser bem tratada, não deu bom. É... Eu, eu queria agradecer de verdade a vocês, de, de verdade é, é, foi muito legal encontrar pessoas, ver como é que vocês estão hoje na vida é, na jornada de vocês aí profissional com certeza vocês estão melhores do que nós estávamos há 10 anos atrás
0: Dez, e, 10, 10, 10 anos atrás 10 anos atrás eu vendia
1: solvente Yes. <risos> é, Definitivamente é tá verdadeiro.
3: melhor. Né? Tem nada, não. Há, há 12 anos atrás eu vendia calcinha aqui, também. besteira
2: Olha aí. 10 anos atrás eu, eu posso
3: matar.
1: É, é, Juntando posso essas matar coisas aí, fazendo a, a sala.
3: É, é Eu queria <risos> agradecer vocês de verdade. Assim, tenho, tenho muita satisfação de lidar com vocês ainda no dia a dia. É, Aquiles eu conheci recentemente também, Marta até falou ali, Aquiles foi um prazer ele conhecer, porque ela conhecia Ramon, ela conhecia Lamounier, e é, não conhecia Aquiles, eu também não conheci Aquiles já nessa... nessa nesse novo nesse último trabalho aí da FABLIT, e tem boas referências suas, eu, Aquiles, indico para as pessoas, <risos> todos os meninos, muito legal, gosto demais de lidar com vocês, vocês são muita gente, são muito bons, é muito massa ver que vocês desenrolam isso aqui, assim, com essa desenvoltura todinha, porque normalmente ah, essa, essa, essa galera assim, meu nerd, que nem vocês, não gosta muito de falar não, né? Pelo menos que eu conheço é assim, então tô, tô bem, tô bem impressionada, inclusive. Lamoni é personagens. personagem, artista, né? Lamoni é artista, quando a pessoa é artista, a pessoa enrola. É...
0: Envolvido em, em ambiente de, de drogas É, é, é
2: ambiente de música e ambiente, ambiente, de, ambiente de droga, ambiente de droga. É
3: Fica diferente, né? Eu sei como é que é e... <risos> <risos> Não, mas Obrigada, obrigada mesmo é, Foi uma satisfação muito grande Eu realmente fiquei surpresa Eu aceito porque eu topo mesmo Gente, eu vou deixar de aceitar Um negócio bom desse <risos> conversar. besteira Falar da minha vida Logo eu <risos> Não, não tem problema nenhum top toparei outras vezes espero ter, ter acrescentado alguma coisa na vida de vocês das pessoas que estão ouvindo vocês não vai vai ser ruim para vocês para mim não vai fazer bem não mas para vocês vai... então espero que tenha acrescentado alguma coisa né para não cair o nível é, foi um prazer obrigada aí a todo mundo que está ouvindo obrigada às meninas minhas amigas que mantiveram aí a tua audiência porque são pessoas que eu gosto demais a gente Eu, eu tava assistindo um documentário de da recentemente que, E tem uma música bem massa dele Que ele fala que quem tem um amigo tem tudo E é a mais pura verdade É muito bom ter amigo na praça né Bebrando que dinheiro na caixa Então, é, obrigada meninas Regiane, eu espero continuar ali ajudando Tentar se referência alguma coisa para você Algum dia, a Regiane trabalha lá com a gente é, Júlia, Marta, não tem nem o que falar André, Daniel, todo mundo é amigo é, vocês também são pessoas que eu considero como amigo. Então, obrigada mesmo. E vamos pra frente, né? né? A gente vai se encontrar aí outras vezes. E espero que seja legal. Manda um abraço pra Adma, viu, Ramon? Diga ela que ela tá arrasando. Pode e deixar. boa sorte aí nessa vida aí em Portugal. <risos> espero que a gente seja amigo, porque qualquer dia eu chego aí pedindo arrego. Ei, deixa o aluno um quarto aí. Eu sou cara de Só pau, vem. eu sou dessas, tá? Só vem. <risos> Quer tomar essa cerveja? Só vem, quarto tem um
0: sofá bom ali. Oxi, mas... eu tô matando o chão.
3: Vinhozinho. riozinho. Mas tá. É outra coisa, não. Mais vinho
1: é o, vinho... que... é o palco que tem aqui. Vinhozinho ali, né? do Porto, Isso, que não é Maris, do Porto tá aí, muito... né? Como... Como é que se chama vinho do Porto aí? É, aí, só, né, vinho é só vinho mesmo. É só vinho, <risos> <risos> Tá. Aqui é uma das e poucas estações. O vinho, estações.
3: Portugal, o vinho é do bom, Porto
0: viu? é do Porto aqui.
3: Realmente, né? O vinho do o Porto é chamado de vinho do Porto até
0: aqui também. Eu não gosto de vinho, tô... velho.
3: Sério? Tá tomando errado. Toma de novo. Eu aprendi, eu aprendi a tomar vinho e, e o vinho de Portugal é bom, realmente. É muito melhor do que muitos Ah, é, eu já Eu
0: já ouvi muito isso, Experience. até o momento de que eu já tomei vinho chileno, já tomei vinho uruguaio, já tomei vinho português não e não. Não, é ah, vinho é ruim mais. mesmo.
3: É É coisa de
2: rico, mas é ruim. Não é não, não, não,
3: não é de eu rico também. Então, os vinho então, é bem baratinho, por Hoje aí. Hoje em dia, a
2: Alessia... Cara, pessoa... aqui,
0: pô, aqui aqui, em Portugal, pra ter uma ideia, você vai no supermercado, você compra vinho de 3 euros, que é 70 reais no Brasil, pô. É foda, velho, é muito barato. Mais 3
1: euros é 70 reais no Brasil. É né? Exatamente. <risos> Não, dá uma puta. Não, é Isso quer dizer é. que ele ganha em euros, né?
3: Ele tá querendo é, molhar a gente e conseguir O
2: problema é, é, o problema é que eu também é. gasto em euros. É,
0: eu, também, eu, eu ganho em euros, mas eu gasto em euros, né? É. E aqui em São são poucos euros, real, né? Só pra deixar claro. Pior é se
3: ele ganhasse em é. real. Eu era mais difícil, mas
0: assim tá
2: bom demais amor. aí realmente
3: <risos> você tá de parabéns nada que Eu... é isso bom e, me... obrigado obrigado mesmo todo nós. Esse...
0: acho que me se a gente for pegar ir, aqui é como gente... você falou tipo você você falou aí da sua história é bacana porque tipo, a gente tava mais ou menos próximo ali na empresa e tal, e é bom ver esse crescimento durante Infelizmente tem que dizer isso, mas porra, 10 anos atrás. <risos> 10 anos.
3: Mestreiro,
0: quem envelhece morre. Mas... <risos> é verdade. É verdade. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Só deixar mais uma vez aqueles lembretes. Quem está aí e ainda não segue, dá o seguir aqui na nossa página, no, no, na Twitch, no YouTube, onde você estiver vendo aqui o conteúdo. Se você gostou. No, no Youtube aí, bota o joinha se não tiver gostado, bota o dislike lá seja o nosso primeiro hater é, a gente tá à procura de você também se você gostou aqui na Twitch e tem Amazon Prime dá, se inscreve no canal usa lá o seu Amazon Prime puxa aqui para se inscrever no nosso canal isso ajuda bastante a gente a gente tá tentando melhorar, vem muita novidade por aí e, e esses, essa sua inscrição já vai ajudar para que a gente traga mais conteúdo e mais coisas, vamos, vamos tentar trazer mais dias de conteúdo, cara, esse ano esse ano promete, nós tivemos aí nossa, nosso teste em 2020 e 2021 vai vir muita coisa nova, então muito obrigado a todo mundo pessoal e até o próximo